0: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
1: 。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》。我是主子，你是奴才，我今天就得让你知道什么叫规矩、啊。你疯了，竟敢打我！齐塔拉尔奇。紫禁城有紫禁城的规矩，下次再敢僭越，就不是一巴掌这么简单。降龙十八掌，轰！兄冕，打完收工。皇上，臣妾度日如年，生不如死。啊<笑>。大家好，我是阎婆罗。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴耶， yeah, 妖老师又来了，哎呀,哎呀又来了，说明我们这期聊的就是影视。对对，只要一聊影视，妖精老师就会出现了。出现了<笑>突然暂停，你说这话题还能冷场？对啊，我们这期就是要追个热度。哎，就好了咱上线的时候，是不是这播完了？差不多了就，就、嗯、应该知道我们说的是。现在播到多少集了？现在晚上能看到五十七集，五十四。别人给我的那个越南版，<笑>对、哦嗯、对，对，因为我记得特清楚、哎，昨天耳晴死了。嗯，<笑>那我们就是要追《延禧攻略》的这个热度、嗯这个，这两天群里头都已经呼声太高了，呼、啊、声黑乎的了。<笑>嗯，强烈要求我们聊聊这个剧。对，你咱调整好资管。啊现在特别像坐在椅子尽头的刘震云，<笑>你就是那什么图拉呀！<笑>哎呀，可把我害苦了你。<笑>先说一下，幺老师据说在我们的逼迫之下<笑>看了几集，逼迫之下，嗯，别也想看了，人没时间，这段有点忙碌。你爱看宫斗剧吗？还可以吧，就是看什么情节呢？其实我觉得宫斗剧好多也都是家庭伦理这方面，所以和你涉猎的这个有点接近啊。你就想皇上他们家，也就是这点事儿、啊，对、啊、对对，婆婆、媳妇小姑，<笑>也就是<笑>、就是、也就是人口多的，就是前面 title 加的大了，<笑>对、啊，就是普通的婆婆前面加上太后两个字，听起来就比较酷毙。<笑><笑>那我们就先说把《延禧宫》都看完了，你有什么感想？嗯、我反正剧本都看了，了剧本都,都泄露了，剧本是都外漏了。现在、哎、你不知道吗？我不知道，剧本我们都第一时间下载了,<笑>了，赶紧给看了。对，嗯嗯、呃，就这个剧，我觉得是一看起来就停不下来。嗯、反正我刚开始刷的时候，大概是演到了十几集、嗯，然后就是基本上一口气儿就刷下来了。反正我们办公室基本上都是被我安利的，他们都逃不出我的魔掌。<笑>跟你说吧，就中午吃饭那会儿，我就开始讲，就是到现在已经到什么地步？他问我谁谁谁哪集死的，说，哎呀，他五十四集死，他五十七集出来，你甭你甭着急了，他且出来呢。我这有点落后，我刚看到第六集<笑>啊，你这个抓紧一下啊。<笑>啊，对，哎，那咱们先讨论一下为什么这个剧这么火吧？这宫斗剧别的也有，于正之前拍的。咱都看不上啊，可是颇有一些宫斗剧、嗯，咱可都颇为看不上，嗯、颇为没法看、嗯。为什么这个陷入了于正的陷阱？<笑>主要画面好看，我觉得还是这个刚火的时候都不好意思承认自己看于正。就是刚一火的时候，有一种看在家偷偷看中国男足的感觉。就是你看于正剧呢？没有没有没有没有，我看毛片儿呢，我没看于正剧。哪有于妈的粉儿？你看你看中国男足呢？没有没有没有，我看毛片呢，都会把家里窗帘都拉上，不许别人知道我在看什么。但是说实话，这回的画面一出来吧，没一下就能看出来是于妈的。他已经不是于正以前的于妈，他已经是扭祜了于正。<笑><笑>他可不是普通的于正、啊，嗯、也不是那个西红柿鸡蛋的汤的配色他。他脑袋上已经有电话了，<笑><笑>你可别招他。<笑>我觉得于正在拍了这么多被人评为垃圾的剧之后，他终于把握住了所有人的命脉。现在已经没人看那些可怜兮兮的大女主，就是先开始被欺负的要死。嗯、你看甄嬛不也是吗？琼瑶系列。对呀、啊，你看甄嬛之前老活的那么天真无邪的，然后被各种人玩弄于股。掌之对对对，然后最后给她致命的一击之后回来才变身，嗯、对吧？你看这前四十集基本上这个大姐处于是懵懂无知的状态、嗯，这里头这个。嗯就不是上来就杀人，啊、上来就上来就送饭盒。而且而且，你看没有之前的那些大女主的剧，虽然她也有斗，但是她都还是要建立在有一个男人要在关键时刻出来保护她，对吧？这个、这个、剧里不需要男这个剧里没有人保护我，我魏姐，<笑>我魏姐那是要保护皇后娘娘的人，<笑>我魏姐自己就不需要保护，自己斗都已经。哎呀，这个资源有些浪费。那我干脆顺便保护一下皇后娘娘，对,对吧？就是现在，你看已经不需要一个强势的男性形象来出来保护这个女性了，基本上属于女性自己就开始参与撕逼了。我感觉这个剧都是男性角色在抱魏姐的大腿啊，是不是耳目一新？嗯、就是就<笑><笑>就这里边，其实你看那。我想想啊，就是有一集是说的魏璎珞同志已经进入了这新者库，是吧？然后有一个新者库看着他那嬷嬷，就是拿出了他那小人儿，说他是咒杀高贵妃，拿出一小木人你怎么跟没看过这集似的？我看过呀，啊、我没看，过。对吧？然后，然后这里头你就看那袁春望趟趟趟跑到傅恒那块去了、嗯，你以为他是要向男主角求助、求助或者是救援？其实我魏姐自己一人就全部解决了所有的事儿。袁春望跑过去，只是跟傅恒说：“你们俩不能在一起、哎。<笑>”哎呀，你看是不是？不是这个剧吧，就是特别反套路，你发现了吗？这个剧里呢，不需要男的来拯救任何人。我魏姐都是自己搞定了的，一切。你们比较符合现在人的这个的，就是每次每次，比如说魏姐被人诬告,告了以后，然后都是她等所有人都说完了以后，就一句都不辩解、嗯，然后等所有人说完以后、嗯、冷,笑冷笑。你瞧怎么着？我早料到了，<笑>就是老娘<笑>看完了你们，请开始你们的表演，演,演接着演，<笑><笑>就是这个路子。他得把他们所有要说的话都说完了，再<笑>从里边找漏洞，查<笑>、嗯、缺补漏。<笑>在他心里，这前面全是缺的跟漏的。<笑>哎，这个算不算就是一个看点？嗯，这是爽文的套路嘛？嗯、就是晋江小粉红上面爽文的套路，<笑>你涉猎的太广了，你知道吗？对呀、啊，爽文我看过两篇、嗯，最大的感想就是女主角这金手指开的都特别巨大，就是你感觉她的主角光环是不是有点过于大？嗯、就是她老没事儿，别人老有事儿、嗯，反正谁也别招她，招她都死定了。你看那个这里边我未解，我魏姐只要这个一转身，这个、脸色一变，这个人绝对活不过后两集。对，基本上这两集之后你就再见了。吉娃娃露出了尖牙利齿，吉<笑>娃娃一厉害起来，那可不得了。都说五金岩长得像吉娃娃，<笑>就从大嘴猴开始吧。大嘴猴，你为什么也护着朕的吉娃娃？大嘴猴，解释一下。大嘴猴是海蓝茶侍卫吗？因<笑>为他那嘴特别大，这男演员特别的帅，但是他那个大嘴叉子<笑>真的太咧到耳他和明玉凑成了大嘴 CP 的大嘴猴夫妇，<笑>他们俩嘴都特大。明玉还好吧？哎，我现在特别不希望明玉死，就是我们已经进入这个剧情了，你知道吗？就不想看见我们喜欢的角色死。就我们第一喜欢富察皇后。对吧？紫禁城第一温柔漩涡，<笑><笑>都把你们卷到我的漩涡里头。白月光，对啊，就是除了角色设定、嗯、必须得讨厌我的人，剩下的你们都得喜欢我，就不可能不喜欢。这个剧在香港火了，香港的那些网友在网上评论，按、啊、说应该第一喜欢佘诗曼对吧？因为毕竟是本土演员对对对对对对对对，但是没想到第一喜欢的是、嗯、皇后。对，都是说什么皇后锁到流鼻血，<笑><笑>这是粤语标准词汇、啊。锁这个词就是说她那个锁女吗？对对对对,对就是大美人、嗯、然后令人眼前一动。嗯，那秦岚原来在 TVB 演过吗？演过,演过，演过哈，嗯，演的是一部僵尸片<笑>叫《我和僵尸有个约会三、哦》。他演这个，对，他在那里边演的。所以我一直在怀疑秦岚老师的年龄，<笑><笑>他那会儿已经是一个老人了。反正他们就都喜欢秦岚。我们先开始看也不希望皇后下线、嗯，我有好几个小伙伴看皇后跳楼那集都哭了。就是偷跳楼，就说皇后一死，我就不想接着看了。妖、哦、老师还没有看到这里、嗯，我们大概给你讲一下，就是皇后被剧,剧吧，<笑>皇后被都对偷的差不多了一，已、哦、经被这些深宫的女子们害了。害完之后，她就是万念俱灰，她就认为在紫禁城里头我也待不下去了，因为她还有仨孩子全都死了，老大病死的，老二就没生下来就流产了、嗯，老三生下来一岁不到也死了。然后他本来已经万念俱灰了，还被尔晴进行了致命的捅了最后一刀。对对，对，然后他就跳楼了，从紫禁城角楼跳下去，然后摔死了。这里眼演的是皇后自尽死的，所以他跳楼那集，我有好几个小伙伴在家拍抖音自拍，流着泪看剧。<笑>哦。咱用讲一下这个真实的人物的那个，咱们先讲讲这剧本身吧、嗯，或者你下次再录一期历史豪言再、啊<笑><样>啊、<笑>咱们先说说这剧本身，嗯、你看完你最喜欢谁吧？第一肯定是魏姐啊，因为特别狠啊，<笑>哦哦、社会有魏姐、哦、啊，特解气。对、嗯。然后第二喜欢的应该就是大嘴猴夫妇，排的前三名。第二、嗯、主要我刚开始看，我还没进入剧情、哦、还<笑>人还没出全呢对，对，人还没出全呢。你们有人喜欢大牙吗？<笑>不喜欢，不喜欢。还是谁、啊？<笑>那里边就是强奸了我魏姐，她大姐的那个王，一个王爷,、啊、王爷，他那个牙，那个烤瓷,烤瓷牙，<笑>我们就特别想问，您的烤瓷牙是在谁家做的？我们绝对不会去那家做的，他那烤瓷牙太假了，就呲出来，你知道吗？他吓人、啊，有点像龅牙，你知道吗、嗯嗯？都说他是僵尸王爷嘛。<笑>就是僵尸又白又亮又呲，<笑>就是干尸。他们不是上嘴唇一收缩一抽抽，牙床子就会露出来了。他那牙就特像僵尸，就感觉吸血那块的。<笑>不是，就他闭着嘴的时候，你就觉得嘴里含了个东西，就这种感觉。<笑>怎么有人会喜欢他呢？<笑>这角色有什么魅力可言吗？这男演员他如果不做考斯牙，可能会还再帅一点，就人气更高一点哦，那第三喜欢谁啊？我想想，反正我没喜欢傅恒，我还比较喜欢皇上，相对来说，哦，因为演的好，对对对、哦，就是因为我们都看完了这剧本了，我们就发现其实有好多戏都是这个双儿老师自己加的，对，我们袁老师。不直呼其名，对，现在是。叫秦岚都得叫山峰姐姐，阿拉西。对呀、啊，秦秦岚是山峰姐姐，<笑>然后聂远是双耳老师，都<笑>都得这么叫。要要不然就显得你跟这个剧不亲，<笑>都得叫别号、啊。嗯，有点双峰贯耳的意思。<笑>就有好多细节都是聂远自己加的、啊，剧本里没写。可能你看的不认真吧。嗯<笑>就是比如说，咱举一最火的例子，就是不是有一个聂远亲武金言大姐、啊，被套路了，对，被套路了那段，就是他捂他嘴那些动作什么的，啊、都是聂远他们后来排戏的时候自己加的这些细节，啊、能丰富人物，对吧？不是还说那个他从我魏姐宫里出来伸那懒腰，告诉我说真老司机，<笑>有生活。对，你看他不演他们俩在宫里有什么具体的举动，人家出来伸个懒腰。刀就完，之前这二十分钟的事儿都演了<笑>，<笑>有没有？还有他得那个疮的时候，不是皇后给他扇扇子吗？挠痒痒对。对他挠那个疹子。<笑>对、啊，还有他知道皇后怀孕了，那个拍的跟海报海报表演，<笑>对对,对，鼓掌跟海报表演一样<笑><笑>、那个，那个那块特逗。所有在水族馆里见过海报拍手，嗯、<笑>就是聂远就拍成那样，特像海报。欢欣鼓舞。对对对，这个演的确实不错。反正咱们不是刚才也说了吗？就是这《如懿传》，无论是别人演的怎么样，我感觉霍建华应该是完输，演不过聂远的这个乾隆了。嗯、是是咱们那天不是还说吗？聂远演这个《延禧攻略》的乾隆的这个年龄，不是和皇阿玛，就是那个张铁林演《还珠格格》里边、嗯、乾隆的年龄是一样的吗？和陈建斌也是差不多的、嗯，那俩是 41， 聂远是四十，就差一岁。对，但是这个视觉效果完全不一样。<笑>你是不是觉得陈建斌特猥琐？陈建斌感觉已经病入膏肓了，不是？就是他刚一出来，嬛嬛跟他谈恋爱的时候，就他推嬛嬛荡秋千的时候，你就觉得，哎呀，真油腻！你,你在你在干什么？快给我退下！<笑>你怎么配在这儿给他推秋千？就感觉皇上看起来已经该吃补药了。嗯、对对对,对，哎，那么请问双儿老师给我魏姐推秋千的时候，你有什么感觉？嗯，这个行，就高举魏龙大旗，好甜好甜，对对对真香真香、嗯，是不是这样？就这个皇上一看就是轻壮您啊，这个辣条真香。<笑>魏龙辣条啊，啊你不知道他们俩现、啊、在 CP 吗嗯？嗯，就是魏璎珞和乾隆，知道简称魏龙。关键，咱刚才说呢，张铁林老师处理的这个乾隆是吧？一进小燕子门<笑>可能那台阶儿有一开关，反正他一踩他就哈哈哈哈哈哈，就不知道为什么他每次进门都得乐，乐完之后小燕子，就皇上特奇怪、哦，皇上特奇怪，从、嗯、来不去嫔妃那儿，然后常常往贵里，宫里跑，就<笑>不知道为什么，反正皇上可能就觉得新鲜，而且他一进门是屋里发生什么不知道，嗯、反正他一进门他就得哈哈哈哈，就得笑一阵。<笑>哎，现在这个轻工具已经注重点细节了，就是得有人通报一声，对吧？嗯、得有这个宫女太监进去先说一声，谁谁谁来了。对，但是换门子也不可，那皇上就片腿就来，丝<笑>毫不讲究。<笑>门口没有宫女太监，对，都去哪儿了不知道。哎呀，然后现在你看这有时候进来没有通报，还得问一句：你们宫里人是不是都死绝了？怎么也不通报一声？哎<笑>，你说这时机也挺难拿捏的。你要都能看见皇上了，了你得先跪下，还得通报一声。他是一级一级，应该是从远到近、哦、告诉下一个。反正咱们就是说，先开始这个帝后 CP，、嗯、先开始大家都特先说 CP、啊、了是吗对对，对，先说 CP。先开始，皇上跟皇后的 CP， 大家都觉得好甜好甜。哎，那后来那个皇后跳楼以后，皇上呢？皇上就被魏姐套路了，<笑>就是我魏姐。后来知道皇后是被人害死的之后，她要给皇后报仇，所以她要进宫当妃子儿。这段我就觉得编的有点不太合理了。我魏姐原来身为一介宫女的时候，都把太妃劈死了，她<笑>怎么弄几个贵妃？还需要进宫当个普通妃子才能把他们给弄死呢？他掌握了这么多科学知识，而且皇上一上来就说我要封他为答应，这也挺奇怪。对，你看这个剧是不是其实也有漏洞？你细想起来，不是,不是也有漏洞？好好就是，毕竟是呃于、嗯、<笑>正老师毕竟<笑>他不是一个精品，但是你还是会爱看，无痴入罪的看。啊、哦，你刚才说你最喜欢的是魏姐，嗯、第二喜欢大嘴猴。夫妇,夫妇，夫妇，第三选皇上。嗯。哦，那我第一肯定是喜欢紫禁城第一温柔漩涡啊，富、嗯、察容音老师。<笑>哎呀，就是温柔可人、嗯，对吧？先开始就是他一下线，我们都觉得完了，我没得看，没有皇后，我们还看谁这么宠爱吉娃娃呢？<笑>就是那里边有一段，<笑>皇后就要赶他走，嗯。后来璎珞又重新回宫了。然后明玉就那儿劝说：“咱们还是把宫门开开吧，娘娘。”然后一开开，不是璎珞就扑进来了<笑>他们就说：“哇<笑>、啊，吉娃娃扑进来了，<笑>开门放吉娃娃。<笑>”她说：“吉娃娃扑到了皇后的怀抱。<笑>”<笑>啊，对吧？这个，嗯、这个我们的紫禁城第一温柔漩涡，他们那幕后也说，他们都最喜欢的山峰姐姐。嗯，说因为她这辈子没有干过一件坏事，嗯、还死的那么惨，然后还所有的孩子都死了。啊，对。第二喜欢我最喜欢明玉小可爱，嗯，就我觉得这个剧怎么着算特喜欢这个角色，就是这角色要下线了，你就不想看了，对对,对对对，是对，差不多吧。我一看预告里头明玉、嗯、就快挂了那块我都不想看预告了，嗯，我也不想看后边为什么要把明玉写死？<笑><笑>好生气啊！所以你还有第三喜欢？你看我与这个剧同呼吸共命运、嗯，我只喜欢明玉。就是魏姐，我觉得主角光环有点过于大了，有时候有点假。好歹给他设置点障碍。大女主玛丽苏嘛，嗯，看到后来的剧本的时候，你就发现女主就算受罪，都是她安排好的，那就是安安排就，经安排上了，<笑>就是就在他预料之中。对对对，就是我这个罪我受了是要干嘛，我都得安排好。他不是说这个不小心被人害了，我从,从来没被人害过了，对，从来没。她就算受罪，都是给谁谁看的，<笑>或者说是。呃，你还没看到后来，剧本里写了，不是后来荣妃，但是剧里改成叫顺嫔了，就是香妃的原型。就是到了五十五集，可能还没上线呢五十七集她都没来呢啊，真的，啊、就是荣妃出来，就是香妃的原型出来的时候，袁春旺不是给我魏姐下班，那块就是天天给她断水断粮，不让她吃东西、哦，然后还欺负她那块、嗯、这都是我魏姐和皇上都想好的。嗯对，这都已经拿得上了，都不是表现出来这么柔弱。我魏姐从第一集到最后一集就没柔弱过。呵呵这就是我刚才说的，就是这个人物他上来就是这样，然后到后来也是这样。嗯、他他对他好像也看过这个剧本，这种感觉他自己都吐槽自己，主角光环是不是太大了？但是其实是这样，我觉得现在人就需要这种痛快的人，因为工作压力太大了，就是、<笑>很多人在生活中都受气，嗯、然后不能反驳。就看这个是给自己过瘾，嗯，是不是有这块？哎，所以说这个剧如果达到了这个目的的话、嗯，其实是迎合了市场的。对，它是个解压的剧，抓住观众的、嗯。对你不能把它当一个精品、嗯，它是解压那块。就是你看让人捏方便面这件事本来有什么意义？本来它毫无意义，但是你就是看完了就很痛快，很爽。第三啊，喜欢哪个？哇、哦，你这反应的链有点长，<笑>我得先把这块说完啊。行<笑>吗、嗯？第三，你要说从演技上来讲，应该还是觉得聂远演的不错。但是我要说，我觉得袁春望这角色还不错。你们是不是要鄙视我？哦、不不不，他就本身演技就好、啊。因为这个角色好像争议性还挺大的，好多人都特烦他。但汉献帝他演的太好了。对啊，<笑>我们那天就是说、嗯、那个汉献帝军师联盟，嗯、军师联盟,、嗯联盟啊、吴秀波老师演的，啊、在这里头演一个貌美的。太监，对对对，他只说是这个人设、这个，这个人设简直是胡来<笑>就，就好几个人都是在活在台词里。就高贵妃是艳冠六宫，哦、震惊、哦，长成这样艳冠六宫。嗯、然后袁春望的设定是紫禁城第一爱豆，就所有宫女都觉得她长得漂亮，对，家道欢迎，太没有道理了。这个演员演得不错，但是他确实不是颜值取胜。哎，不过他倒是皮肤保养的很好<笑>、啊，不像四十多岁的人啊、嗯，确实不错。他演汉献帝的时候，我之前从来不知道这个演员。嗯、听说他也是于正工作室的、啊，也演过不少于正剧。那、啊、我感觉他好像有点话剧的那个劲儿。对对对，他是个话剧演员，是吧？啊，对，有点话剧腔儿、啊。嗯，就他演汉献帝那会儿，你就特别话剧，就是他。呃，禅让自己的这个地位，啊、不是三退三让，然后他就给曹丕跪下，然后又说什么自己想去看看外面风景，从来到这儿我就没出过宫。世界那么大，我想去看啊！对,对对对，就是失去了自由。嗯、然后先开始还想建功立业一番，后来发现其实大势已去，就是他演的那个层次感演成这样之后，李晨在对面像植物人一样，搁的迷死，没有反应啊，是个植物。就是你曹丕，好歹这个汉朝终于连汉朝的正统继承人都已经心甘情愿的说要把这地位让给你了，你居然，你连点窃喜都没有吗？没有窃喜，你应该有点，啊、反正你总得表现点。你表、啊，你内心得有点波澜、嗯，就是他没接住这个演员的戏。哎，这演员本来叫什么？叫什么,什么来着？哎呀，你说说，我们都完了完了。表对人表示一点尊重，快搜一下。<笑>王茂雷啊、哦，王茂雷对对对对，你看，我们要好好表扬一下这个演员。嗯，李晨演的那个，就说你要演曹丕是一个心有城府的人，过于阳光<笑>啊。就你要是心有城府，我表面毫无波澜对，对吧？我为了不让我的父亲曹操看出我的内心世界，我要表现出毫无表情。但是你演成这样，感觉你自己都不知道你自己心里在想什么，<笑>还是个植物。那气死我了！就那段戏，我觉得汉献帝演成这样，对面这个对手就是，你看刘欢老师来演，肯定不会是这样。<笑>哎呀，刘欢，我们说的不是唱歌刘欢，我们说的是最近刚刚拉了眼袋的曹睿，<笑>拉拉眼袋，<笑>这是我们群里头的天儿姐，呃、啊，然后她带着她老公去做眼袋的时候，碰到了刘欢老师，<笑>嗯、然后他给我进行了一番交谈。后来我说啊，曹睿长成这样。也需要拉眼袋吗？他是他是个偶像派吗？后来咱们群里不是都说他应该先做激光嫩肤，<笑>是、啊、<笑>先把坑儿填了。对<笑>，他是以这个容貌取胜的吗？他需要把眼袋，他去掉眼袋对他的容颜有什么影响？但马东也割眼袋啊！就马，请问马东割掉眼袋对他的容颜有什么影响吗？响吗<笑><笑>不能阻止人家有一颗爱美的心吗？哎<笑>、啊，我觉得马东这个钱反正花的是完全没看白花了，白花了，<笑>白花了。<笑><笑><笑>就是曹睿老师，就是刘欢老师，您是一个演技派。你说你把曹睿都演成这样了，你需要把眼袋挖去吗？<笑>你把眼袋挖去了，影响我们对你演技的判断了，对吧？影响你穿女装的效果。<笑>哎呀，三国第一妖艳贱货，嗯、<笑>真可怕！我那几集都没敢看，<笑>太可怕了，<笑>我直接跳过去看。但我们还是很喜欢这个演员，没敢看大披肩，我靠，吓死我了。幸亏他没有搞摇滚<笑><回了><笑>。说回来，说回来，说回来，袁春嘛。别扯远了。对，就好多人都说他演的阴阳怪气的、嗯，他本来就是个阴阳怪气的人设呀、嗯。我觉得演挺好的，就是给我魏姐藏棋子翻那白眼是吧？对，好多人特别讨厌他，所以说明他演的好、啊嗯，证明他演的好、啊。对，嗯，包括尔晴啊，对。桑塔纳二七，希、哎、<笑>特勒尔晴，<笑>对，还有什么？还各种外号。<笑>对对对。哦，你还没看到尔晴出来呢？出来，现在有、啊，但是戏不多嗯。嗯，现在的设定还是个好人。嗯、就好多人都说尔晴、嗯、是不是黑化得太快？其实他一直就挺黑的。对对,对我们都说你翻回去看。嗯、对，嗯，他是一直都不是什么好人。你看，他先开始，我魏姐进宫，尔晴一直在那儿夸璎珞的时候，都是在名誉最生气的时嗯，她越讨厌她，她越夸她，对吧？我们还说说，你说这办公室，好比说咱们俩是老板最得力的两个,两个助手，两个起码是部门领导，嗯，对吧？主管啊，那、uh, CEO 最喜欢咱俩，认为我们俩办事效率也高，然后每个月的工资奖金什么的都。额外的给好多，突然来了一个，空降的一个啊！领导歘歘赏识他，他干什么坏事，领导都提他指，对吧？公司大董事长天天要把他的脑袋拧下来，然后这 CEO 都拦着，不，你不想，嗯、<笑>对吧？然后这个时候，你说就咱们俩身为同事，然后你还天天跟我夸他，我跟你说，他可能还是有一定优点。要不然老板不，要不然老板怎么能这么觉得、嗯？你看他，他这块比你强多了。你说这种人讨厌不讨厌？<笑>是不是办公室里的？你看他做这个图就比你快,你比你快、啊，而且是在你加班的时候，对，你生气的时候，对，客户让你改稿的时候，然后他你看这图要是他做，早下班了，早弄了。”怪不得领导这么喜欢他呢，他还是有过人之处。你说这个时候，你说这个时候你这个活拱起来，你是恨这个夸他的人，还是恨他？然、啊、后我两个人都恨。<笑><笑>好吧，啊，老娘你。在家比较理智，的。你居然在那旁边逼逼，<笑><笑>你死定了！嗯，老娘把你的电脑格式化了。<笑><笑><笑>不是网上真有一段子吗？告诉说，好多老板把这个剧给员工看，告诉说你们。啊！你们好好看看这个剧，碰到危难的时候，碰到危机的时候，你们要想想魏璎珞会怎么做。然后当中，魏璎珞可能会拉全体公司一起陪葬，拉全公司的店长。哦，那你说要是按这个宫斗设定，我在宫里可能只是一个高贵妃。认真宫斗就是只给那种，不是就是谁跟我厉害。我就比他还厉害，嗯，完了，那我肯定活不过前二十，被公司开了。<笑>对,对,对对对，对<笑>。哎呀，真是，哎，那你你说要是你在宫里头，大概你是处于什么样的角色、啊？我应该是基本上还没进到皇后这院我已经挂了，<笑>可能。不是你，我觉得你要是在你们公司，你可能是陆婉婉这块。哦，嗯啊、庆品,、嗯、品。嗯，你还没，还远没到,、嗯没啊嗯没到没啊。哎，第一集庆品有，就是三个秀女，魏璎珞给其中一个人脚底下抹了一个莲花嘛，不是、啊啊啊啊？然后另外一个是那书品,品，就是说话跟小鸟似的叽聊叽聊的、嗯。旁边还有一个不言不语的那个，就是庆嫔。哦，那我知道是哪个。他活到了最后。哦哦，少、哦、说话，原、哎、来、嗯、如此。你那我我,我向庆嫔学习，<笑>你是不是庆嫔这块的？哦，那不好说不好说。我还觉得我是上来就挂了那种。我觉得你是你,你是属于那种生气，心里憋着。那你是于贵人、于妃、五阿哥他妈？哦、啊、就是一直忍着，然后给给你则命一击。哦，余则群，余妃，潜伏。嗯<笑>，他拿到了苏红雷的剧本。<笑>我操！你说这孙红雷要是扮上，那挺挺吓人的。<笑>嗯，虽然皇上看哪个妃子新鲜就喜欢去哪个宫，但是他还是建立在有颜值、嗯。皇上除了养鸡啊，还养牛头狗。<笑>皇上一犬射的。哎，我觉得就是说，璎珞一开门扑过去那边头头，那玩儿特逗，特像吉娃娃扑人，吓我一跳。哎呀，比较可爱。嗯，现在满脑子都是宋红雷梳着齐头的样子。哎<笑>，那里边叶太医也梳过齐头，那<笑>跟姜昆似的，特吓人。哎呀，太逗了。哦，哎，我觉得反正你应该是属于这个余贵人，要不然就是庆嫔、嗯。有可能，有可能。啊、嗯，但是肯定不是正面硬刚那种。对对，主要是我，我属于硬刚完了，<笑>我也没有什么头脑，<笑>这不像我魏姐为刚而刚，<笑>不像我魏姐人<笑>马光砸缸。<笑>我魏姐受了委屈，其实也是在她计划之内、嗯对，对吧？这种人我觉得基本上不存在。嗯，反正就是后来。我到看剧本后半段的时候，我已经不敢相信任何人了。我感觉所有人都是在伪装自己，就是三步一个反转。人说这个剧只要你的 CP 换的快，每集都在发糖。<笑>哎，确实啊。嗯，反正这许凯我估计是火了。这号称是个渣男嘛。啊，家暴男嗯嗯。嗯，虽然他家暴了，但是我估计有很多他的粉丝会选择性失忆，选择性眼瞎。但是我觉得他其实演技就没有。<笑><笑>给予了肯定，没、就、有、是，<笑>也是跟吴亦凡水平相当，我觉得还、嗯，还不还不如、嗯、吴凡他在这个剧里头很少有能让人就是灵光一现，让人心里记住他不，就感觉他没有在演，你懂吗？他就是把台词说出来而已。紫禁成第一青春荷尔蒙释放者，<笑>有没有？刚一出来就是感觉、嗯、对，眼前一亮，脑袋真圆，<笑>头型真好啊,啊！好几年没见过脑袋这么圆的演员。哎，你没看过他们之前呃，徐凯是吧？嗯，他剃头的那个视频吗？哦，看了看了，于妈在后边拍、嗯、他那个圆脑袋，拍特高兴了啊，说哎，见过这么好头型、啊。对，这个头太适合剃光头了嗯。嗯，就这演员感觉他剃了头比有头发帅，<笑>这是什么道理？那就是发型师的问题。<笑>反正他如果要是想洗白自己的话，这个还得很多年以后。他这演技有待提高。嗯、对他现在几乎就是没有一个、嗯。我对他唯一一张白纸，一,纸<笑>一场戏就是他要跟璎珞要那荷包那块好像还演出来点儿。是吗、嗯？那回去再看看。我感觉就是好演员吧，就是他带着你演，嗯、你就能配合出来。你看，反正我感觉这个我魏姐和傅恒大人配戏的时候有点平淡无奇，和皇上配戏的时候就不一样。就所有人都在刷真香真香。嗯<笑><笑>，魏龙辣条真好。按<笑><笑>说他跟傅恒应该是第 CP。对，这个、演戏还是得有互动。所以说，光脸长得好看还是不行、啊。反正导演也说了，说中间他感觉五金岩有好多地方演得有点过。他就一直在收敛啊，他就觉得他后来越演越好。嗯、就是先开始也没找着感觉，呢。有点夸张，就还是卡通，嗯、就是那种原来那种于正剧的、嗯、那种卡通式的演法、嗯，也没人说你演的不好，大家都这么演。嗯、就突然发现这个剧里头还有秦岚以及聂远的这种演技之后，就你得稍微得上点层次。还有袁春旺呢？啊，对对对，还有袁公公。紫禁城第一面膜，<笑>不考虑卖一下吗？四十多岁了，<笑>这么年轻是吧？我觉得他们代言应该马上就到位<笑><笑>确实挺年轻的。嗯、咱们代言好像还有点遥遥无期。<笑>哎呀，我们这节目到现在没有什么代言。你是想求广告？欢迎滚。呃、啊，对呀。哎呀，怎么还没有广告？哎，咱们还没说苏青呢哈啊，对啊，苏青尔晴，咱刚才说到尔晴，突然给跳过去了。哎、啊，我觉得这个演员就是比较会营销自己。对对对对,对、嗯，他这团队真是高级。嗯嗯，你看之前那个玲玲、嗯，就是安玲容啊？不是不是不是,不是。<笑><笑>我说的是那个马伊琍那剧，马伊琍和靳东那个前半生。我前半生、啊、那里边不是那个女演员演、啊、演,、啊演,啊那个、演的那人叫什么？演那小三儿的啊？对你看好多人都骂他，他怎么处理？他就把评论关了，哎、对吧？安陵容也是那个演员，也是被骂之后，他就跟人对刚，对对吧？你看人家苏青怎么玩啊？你们骂我，我跟着你们一块儿骂。对对对，苏青就是特别会营销，就是他要把这个热度转化到自己身上。嗯我不是说这热度来了我拒绝，人家就会玩儿这，我把我头像换成雷皮尔晴，对吧？脸跟炭一样，脑袋上差两把刀。<笑>你们狠，我比你们还狠。换了一个雷皮尔晴的头像，然后自己还甩拎耳晴，<笑>在海边抓了两只耳晴，说来给大家泄、那、愤、个。<笑>我捉了两只耳晴，让大家泄愤，对吧？然后就发那些搞笑的那些东西，所以大家反而还。路转粉对说：“哎呀，小姐姐本人真有意思。嗯、网上不是有人说测试让男朋友跟自己的女朋友说，我觉得尔晴还行啊，看女朋友怎么回答。就微信上问这个问题，然后他们后来把这个帖子给苏青看了，苏青本人还跟着一块哈,哈哈哈的，觉得特逗。所以我觉得她还挺会营销自己，而且演尔晴这个女演员，生活中是一个冲浪哥。”就运动那对对，运动我看了一个花絮，就是他在片场还会抓紧那种间隙的时间锻炼身体。这个剧就追的人忽儿黑呦的，你看我这。P to P 被套牢了十万块钱，<笑>你头奶<哪>个？小天劫、懒财宝，气死我了！然后就就这被套牢了。晚上看了剧看到凌晨两点多三点，然后睡觉。在群里讨论啊，一点都不影响睡眠。我发现我的心确实很大。<笑>我还跟严主播说呢，我说唯一能叫醒我的只有尿，<笑>憋醒，剩下那门门都没有，让我睡不着觉。<笑>嗯饭照吃不误。对，其实我觉得这耳型就坏的比较表面，还是佘诗曼的这个坏的比较有层次。哦，佘诗曼演的这个角色就是属于递刀型的。嗯，就他自己从来不插刀，但是他就给别人把刀递到手里，都给你磨出刃<笑>儿亮光刃儿给你。嗯、<笑>对对对,对，然后还各种。哎，你不是还说纯妃长得像王十九主播啊、哦？对啊。但是现在纯妃是坏人了，我们能说一个坏人像王十九主播吗？那么就说她在纯妃的时候，她后来是纯贵妃的时候就不行了。她是啊，对对对，她原来跟皇后好的时候。对，因为王十九主播也是那种薄嘴唇小尖脸儿、嗯。对，那高贵妃你看了吧？啊，她不是一开始就出来、嗯、<笑>你那句太像了，<笑>她手都要卸断了，还不如韭菜呢，<笑>兰花还不如韭菜，韭<笑>菜还能下饭。<笑>你觉得谭卓是不是演的有点过？我觉得他那个声音有点过了。如果他这种演法在之前的于正剧里头，没有人认为他很奇怪。就他感觉和所有人不像一套的，有反正有点跳脱哈、啊。就贵妃这身打扮也跟所有人都不是一套的，我感觉这是别的别的剧组安插过来的一个<笑>一个贵妃，<笑>是不是？你看，所有人就说这个云间这玩意儿，就是之前清宫戏没有、嗯，他们都脖子上有一圈那个跟莲花一样那玩意儿。嗯、这玩意儿首先不是旗装、嗯，就是清宫没有人穿这个东西，这是于正自己又不知道在哪儿找来的东西加上去的,的。就是这东西本来没有，就是如果要加，就是符合这个设定，大家都加，或者说是只有妃子加，可能宫女儿地位低一点的不加。嗯嗯就高贵妃为什么会带着一个珍珠汗衫呢
1: ？别人都,<笑>别,人都,别,人都、嗯、别人
0: 都在云间的时候，你为什么是一个珍珠汗衫呢？<笑>和猪八戒有些亲戚关系<笑>对，反正他们官方放出来的图是慈禧也带过、嗯、那个珍珠的这个汗衫一样的。但是慈禧老佛爷是玩 cosplay 的时候，慈禧是清末的人的、嗯，你这演的是乾隆朝的事儿，压根儿就清中期对。这玩意儿也不是平常常备的设备，对吧？这感觉是戏装，因为慈禧当时是扮这个观音。高贵妃不是有看她后面剧照有唱戏啊？她这里设定就是她是一唱戏的，嗯。但是人家唱戏人也不平常都把这行头穿身上，<笑>有点怪。反正他这设定有些猎奇。嗯、对，人慈禧是旁边李莲英扮散财童子，嗯、<笑>慈禧在假山石上盘在莲花上的时候才带这个东西。但是整个轻工行都有玩 cosplay 的、这个、风气<笑>，从雍正开始、哦、就喜欢这个。不是你想要是咱有这设备，咱也喜欢扮演一下，嗯，对吧？要 cosplay， 想想我想演什么？哎<笑>，你说你就是这么说吧，要给你一身这个加勒比海盗的衣裳。你穿不穿我？我真挑不起来，<笑><笑>可能胡子不太行、啊，对、嗯，腮、嗯、胡子有点奇怪。那要给你身洛基的衣服，你是不是要试试上一试？对，哪怕一米九的号，我也我也想试试。<笑>那那底下那个改成裙子，<笑>对吧？是不是？起码钢铁侠的衣服，你是不是要试一试？对、嗯，但是我里边我进去可能是悬空的。<笑>你觉得高贵妃二的，喝的？就高贵妃就是只给。就是属于他的那些计谋，没有计谋，<笑>就是皇上一看这事儿就是他干的，<笑>然后跟他说下次不许这样了<笑><笑>对。他特别像那种动画片里的反派。嗯，就什么聪明的窝里里边窝夫什么之类这种款式，对，要不然就是《喜羊羊与灰太狼》里的灰太狼，就没什么层次，也不招人恨，是吗？刚开始看还稍微有点招人恨，就是先开始大家没有恨他，只是奇怪他为何如此嚣张。<笑>知道他死了，我们也不知道为什么他这样嚣张。<笑>嗯，嚣张的无理取闹。咱们那会儿不是还说呢吗？你说他进宫宫斗，他也不是为了他们家里的，他就是为了那二百块钱，二百块钱，五百是五百还是二百？说说说，她不是说每个月皇后的月例比他多几百块钱吗？<笑>他就这点事儿。<笑>高高在上的大清皇后，她一年的宫分有一千两，本宫少她四百两，就连逢年过节。本宫也比他少好多的赏赐，这叫人怎么忍？所以说他是办公室里的哪块的？凭什么我们俩同时进的这个公司，嗯、凭的职称也差不,、嗯、差不多？就因为他是正职，我是副职，他比我多这么多。废话，人家是正职，当然比你多了。你看他从头到尾，他跟皇后生气，就是因为比他钱多这块的。但是他跟别的所有人都找茬啊，无处发泄，只能欺负那些比他还要低的人，哦、的对吧？只要有把柄落在手里，他绝对不会放过这个。对，就是没有把柄，制造把柄。对，<笑>生制造。对。挺奇怪的哈，他这个什么思路呢？对对，反正直到他死，我们也不知道他在嚣张些什么。嗯、他不像华妃，华妃是为了家里是吧？为了华妃是真行，是真行。欢皇上，然后因为生不出孩子而激动
1: 。啊、他也不
0: 怎么争宠，嗯、他就喜欢他跟他爸关系也不好，对对，骂他爹老匹夫，老匹夫、啊，他爸爸他叫小兔崽子，高宁心嘛，哎呀，起这种名字。<笑>对对，如果不知道这个“宁心”这个典故啊、哦，那只能看我朋友圈才能、嗯、你稍微讲讲，要不然就是“宁心”这个词儿本来的意思是个中性词。嗯就是宁心儿，就是说的是怎么孩子，怎么是这样的孩子，哦、就是孩子，稍微有一点点贬义。在最早使用的时候、嗯，我们这此时是要历史好演了吗？<笑>演一下吧啊，给你五分钟。呃、啊，历史典故里有一句：何物老妪生宁心儿？然物天下苍生者，未必此人也。也、嗯、就是说，哪个老娘们生的这个孩子，嗯、以后祸害天下的就必然是这个小兔崽子，对吧？<笑>这个说的是宁心儿，然后所以说打他一生下来一起名。他爸,爸就不待见他就是这样，而且这里头这个高贵妃要求皇上管他叫宁心儿，我也觉得很奇怪。就是《锁麟囊》里边不是有什么静把麟儿误作物、嗯、自己的宁心，其实他这个也没有夸这个长得漂亮的孩子的意思，就是说。他觉得这个孩子，我就恍惚间，我把他当成我自己儿子了。嗯，其实也没有什么特别的褒义的意思，就是宁心是如此，嗯，就是这样儿才是说孩子、嗯，就是如此的孩子叫宁心儿，高这样，所以他叫<笑>高宁心就是高如此，<笑>高这样，高 this is <笑>。哎呀，这个词儿啊，居、就、然、是、会有人把他给自己起个孩子叫这个名字，嗯。这证明他的父亲确实也不太行，哎，符合这个剧情设定。嗯、剧情设定里，高大人确实看不上他、嗯、以及他的母亲。后来到最后发现，高贵妃一生的心愿就是让他母亲的尸骨进祖坟。嗯、对对，他没什么没。那他为什么不早跟皇上说呢、啊？就是你感觉吧，编剧查了一些百度，嗯、<笑><笑>但是他没有百度的很明白，然后就擅自用了一些东西。就是他在努力贴近，起码是好的，值得鼓励。他在努力的往这个方向上走。好多人都说衣服漂亮，用色吧，用色看着舒服，嗯哦、已经摆脱了以前的余正色。啊、哦，对,对对，这剧里还特意吐槽了乾隆瞎盖章这件，事、嗯。还有瞎写诗这件事儿。我魏姐已经吐槽了，嗯，说跟狗皮膏药一样，一下盖二十好几个。后来就是《富春山居图》的时候、嗯，皇上还真的是拿出了子明卷跟吴用诗卷，然后问他。你猜哪是真的？问就是说，前两天我已经得到了下半部分这个，嗯，但是现在又有一副，然后问令妃哪个是，然后令妃说当然是全盖上章的这个。<笑><笑>然后那里边皇上还自我吐槽，告诉说我还不知道他，他就是不想让我在那信上盖章了。<笑>而且乾隆那个书桌前面摆了好多章，<笑>我就满足你，我不不盖了，让我盖还不盖了。然后演那令妃还。乾隆把自己的诗集送给他，嗯、然后令妃拿去垫桌角了。嗯、这桌子有点晃呀，拿这垫桌角正好。大家后来不是都说乾隆写了那么多首御诗，没有一首要背的？嗯，对，所以说乾隆是好人。嗯、对，好几万首，一首都没让我背。对,对、嗯，你说他那诗要、啊、是说文采有多垃圾吧，也不是,不是，他就是现在那种老干部体。验。他有好多诗吧，是这样，就是我为了押韵，嗯，我要强行找一些根本就很冷僻的词藻，就是也不真情实感。嗯、你看人家“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，也没什么高级的词儿，但是就朗朗上口。嗯、就是乾隆那个，就是那群里还有人问说，乾隆用当代词人有谁可以作比？我说薛之谦吧，<笑><笑><笑>就是此人为了押韵，什么事儿都干得出来。<笑>就是这句话吧，远看似乎是一句人话、嗯，但是连起来没有一句是人该说出来的。语言。那你觉得他和大帅是比呢？啊、大帅的朴实无华，<笑>好个蓬莱阁，妈的真不错，真情实感、嗯，对吧？起码他有真情实感。如果说按诗歌是要来抒发这个诗人大帅做到了内心世界来说，他确实是首诗。乾、嗯、隆是失败的。<笑>就是你说你那些冷屁的词儿谁看呢？我知道你有新华词典，也了不起啊！写诗还百度百科搜哪个词儿能押上韵？对，人家专家都说了嘛，乾隆这辈子写的诗最感人肺腑的就是写悼念富察皇后的那些诗歌。嗯、我特别喜欢看乾隆画的那两只鹿打架<笑>那个画儿，猜拳，哎，两鹿后腿站起来，然后两个鹿前腿，哎，有一个网上一个视频。画的是袋鼠。网上有一个视频，嗯、就是两只猫嗯，在那拿前爪互相打，然后有人给配上音，嗯，就是说法语那个，还猜拳那俩猫，哦，好像有，像有特像那个，哦、特像那猫，就他画那路是挺没溜的。反正乾隆老师这个文化造诣，<笑><笑>文化造纸<笑>实在不行。<笑>哦，咱们之前曾经说过乾隆老师为什么一定要搞这个花花绿绿的瓷器这块了，好像没有，没有。哦，没说过，<笑>没说过啊、哦，对，不是好多人都说他审美有问题，我们还是要为他证明一下，就是他的这个审美是因为当时西方的很多事物传到了中国，就是主要是巴洛克的风格，你看圆明园也盖了很多这种巴洛克啊、洛可可风格的这种宫殿，对吧？现在还残存了一些，就是那些十二生肖水龙头，那个<笑>水龙头，大水，那就是水龙头，<笑>那玩意儿为什么要花好几个亿把它买回来？这个我也非常不可理解。就是它在艺术水准上不值得，它可能在文化上，就是说我们中国人就是当年记录那一段历史、啊，受尽了屈辱，我们要把它买回来。但是当时把他拒走那些人，为什么把他弄走？我也非常不理解，举人家水龙头，神<笑>经病，<笑>挺沉的，啊、干嘛呀？奇妙也不美，反正就是巴洛克和洛可可这些东西进入了中国。哎，那你说乾隆是不是应该和玛丽皇后可以互相信任？对对对对玛丽安东内特皇后败家子他她来了之后，觉得这些东西他是闻所未闻、见所未见你看，就是没道理。他和其他那几位皇子都是被雍正爷养起来的，只有他的审美这么猎奇，基因突变吧？<笑>这些东西进到宫里之后，所有人都没见过这玩意儿是什么。皇上就说：“这个花纹烧到我们这瓷器上，咱们看看。”什么样就好玩就是乾隆属于是玩这块，嗯、就是那乾隆他好像本身就是喜欢那种特别繁复啊，心花怒放那块那种纹饰，因为他做的那个家具纹饰也是特别盛世繁复的那种的、哦。那和我爸差不多，哦、<笑>与你的阿玛这个审美是比较接近的。而且你看，他有好多都是新进的那些国外的那些颜料，紫禁城现在画那些走廊上面那个最轻的那个青蓝青蓝。那个是化化学的，对对对对对，那个东西也是从国外进口过来的。之前紫禁城没有那么蓝，特工的上面看它那个房梁上有那个青色打底，上面画别的花的那个色儿、嗯，那个叫鬼子蓝还是叫鬼子青，我忘了。就是有一个民间的称呼，这东西就是从国外引进过来的，就是引进了很多一大批这种东西，然后有好多颜料，你可以根据它的颜色就能判断它这年代，就是所以说。于正之前有好多戏，就是那种蜡黄、炸黄、荧光绿什么这种颜色，在当年染不出来，根本就不可能有。所以说这色儿进宫之后呢，乾隆新鲜，就说这色儿咱要印在咱这瓷器上。咱们试验一把，<笑>直男都这样，他不在乎好看不好看，他要有趣，嗯、所以他把那十二色都印在一个瓷器上，嗯、你知道吧？现在在紫禁城那个瓷器展览的那个馆里，头还能看到那个大瓶。这个、是不是咱们每次去故宫的必备项目、啊啊。对，必备项目就是站在前面哈哈哈,哈、嗯，对，嘲笑一番乾隆，今天就算没白来、嗯嗯。必备的就是悬崖勒马，悬崖站在边上勒那匹马。<笑><笑>哎呀。就是它是属于玩那块、个，而且这些颜色如果都能烧在一个瓷器上，它温度要求是不一样的。就是它有发色嘛，所谓的到多少度的时候这色才能出来，到不了这色它就发乌嘛，它就要玩。我就一个瓷器，我都给你把这些色我都给你烧出来，也不容易、嗯。它是不容易，所以你要从工艺角度上讲，现它是个国宝。你现在烧不出，工艺很复杂。对，就是这个色粉的、绿的、蓝、紫的，我都给你弄上去。反正哥今天你要烧出这么一个玩意儿来，也得上新闻联播。对，<笑>今天烧出这个玩意儿来，用的是化学染料、嗯，但是当年也有很多矿物染料，嗯、它就不好弄、嗯。而且人家都用柴窑嘛，温度不好控制。对，嗯、柴窑特别容易，包废率特别高。对，所以说我们还是要为乾隆老爷子证明，就是盛世皇帝可能都有这个毛病。嗯但是乾隆的画真不行，他在艺术水准上就是乐色，<笑>这乐色他玩实验还是可以的、嗯，对，实验音乐，搞科学实验那一块，啊、对对对，他就是想玩这个，就理工男就不要掺和文化这方面。啊、人家想显示什么呢？这些东西都是国外进贡的，我把它汇聚到一只瓶子上，这个就是感觉我们这是万国来朝心态，对吧？就像奥运会一样嘛。<笑>我们能这么吐槽吗？今年奥运会那身衣服吧，不是什么奥运会，那鞋真的显腿特短、啊，但懒汉鞋和运动裤和西装上衣，<笑>哎呀，太难看，不知道怎么想的。嗯，反正我都能想象出来，这是某一个领导看，的。哎，这个很别出心裁嘛，中西结合嘛、嗯嗯，啊，还体现出我们中国人的这些特色是吧？就、嗯、就用这身是，我都能想象的出来，这个领导当时的语气。本来想吐槽乾隆，结果还给他写了一下地。所以你还要借着说一下聂远没有上快本这件事儿哎、哦、呦，我的天呐，这能说吗？哎呀，传闻啊，江湖传闻是刘云老师聂远的前女友，呃，前妻之前的前女友，前妻之前的前女友啊。这、呃、现在双儿老师是二婚嘛？不是，昨天快本请的所有人就没请他，就没有聂远、嗯，因为刘云爆料说聂远曾经跟谢娜好过。就是谢娜不让前男友上《快乐大本营》，这个是一个规矩。<笑>反正不知道是张杰不让上还是谢娜不让上，<笑>反正人家聂远老师以这个拍戏繁忙为理由没有出席。<笑>聂远接下来和吴谨言还有一部戏啊，还有一部新戏，哦、聂远演吕不韦，我还以为演吕布。<笑>你们猜吴谨言演谁？<笑>该不会是太后吧？啊、赵姬好像是，<笑>不知道。我具体的我还没看，我就知道有这么个事儿，就是接下来他们俩还演 CP。为了赶这个卫龙女孩的这个热度，现在好像一般都这样。那、啊、聂远十几二十年前《天下粮仓》就演过乾隆了，《天下粮仓》我没怎么好好看、嗯，那里边聂远没几个镜头。对对对，就是负责生气、呃、惩治贪官那块的。嗯、哦对，但是在那个剧之前，咱们对乾隆的印象就是没干过什么正经事，<笑>不管政治，对，你看，不管经济，雍正是吧？陈建斌老师的雍正就是一卡一卡的，还、嗯、<笑>真的。<笑>给你送来了最新的衣服。上岁数了，这台词儿没台词儿记住。你看我没说错吧？是不是陈建斌老师说话是不是一卡一卡的？那得学一个张铁林啊。就是。哈哈哈。<笑><笑>我说陈建斌老师说话一卡一卡的是不是这个毛病<笑>？我觉得虽然我的声音不太像他，是不是我抓住了他的精髓？他好像每一句都在想后面说什么，但是他原来演话剧的时候不这样啊，年轻啊那会儿<笑><笑>记性不好了现在。陈建斌不是说他在演《甄嬛传》的时候头都大了？为什么？他说他演戏的时候，就是那些妃子都跪在他面前，感觉还挺好的。但是只要导演一喊咔。所有女全屋的女演员开始聊，就开始，他就觉得他的头都要炸了。<笑>他说他当时体会到了皇上的心情，<笑>默默的去找导演嗑瓜子<笑>聊会<一>儿天儿。<笑>哎呀，这个剧里他说没有几个正经男演员，就是所有杯子都在屋里的时候头有点疼。啊、哦，郑小龙导演的瓜子是无限量供应的。嗯<笑>哎呀，太逗了！假如张国立老师呢，就是喜欢看刘墉和和珅斗、啊；等到张铁林演的时候，又喜欢看纪晓岚跟和珅斗。反正就是皇上没有什么正事儿，嗯，要不然就是下江南采野花啊。郑少秋,少秋、啊，追的三个女的都长得一模一样。<笑>哎呀，民间妇女怎么都长得？<笑>哎、你说这个是不是以前隆视角拍的？其实她是脸盲症，<笑><笑>看谁都长得一样。看谁都是赵雅芝。<笑>小的时候真的有这种 CP 代入感，你就会认为郑少秋跟赵雅芝就是两口子，嗯，是吧？小的时候有点这个。你小的时候还看什么剧，认为这俩人就是两口子？叶童和赵雅芝。<笑><笑><笑>对,对，当时看《戏说乾隆》的时候，就是觉得答应就是宫女，不是那种啊、哦。对对,对，现在就是我们都被科普了，答应也是一个品阶。对，嗯，你看咱们小时候已经能追溯到《戏说乾隆》了，可能咱们群里好多小伙伴没看，没看，没看嗯、对、嗯、他们小时候可能也就看点《美人心计》之类的。那怎么着也得从阁阁《还珠格格》看啊，《还珠格格》对。所以说，咱们聊聊以前的宫斗剧吗？得先说以前宫斗剧吧。嗯，这宫斗剧。咱不是刚才说分类吗？分就是这种斗争的，分宅斗、宅斗夺嫡，对吧？雍正王朝，<笑><笑>对，也是在宫里斗啊啊，然后宫斗。这个延禧属于爽文这块，那咱们就必须得说一下甄嬛了吧？嗯啊，甄嬛算是之前一个比较火爆的宫斗剧。咱们是不是应该先说如懿啊？虽然还没没看呢，咱们有上映。对，那怎么评论呢？<笑>不是说评论，就是说《如懿传》。人设跟《延禧攻略》都是反着的。嗯，《延禧攻略》里好人，《如懿传》里都是坏人。就令妃是个大 boss， 是吗？呃，对对对对反正这意思是，这里边这贤妃，最后这个娜拉皇后，嗯，到这个《如懿传》里就是好人了。这里头不是最大的黑化反派、嗯。关键是剧照流出来以后吧，你就觉得服装已经是在延禧之下了，无法给人耳目一新的感觉了，已经。哦就是，它还是延续着甄嬛的那个造型的风格，嗯，因为它毕竟比延禧其实拍的早，延、嗯、禧在它后边，但是上映却比它先上，占留了先机。姚<笑>老师没看延禧，还不得好好说说甄嬛？对呀、啊，指说你了、啊，你说你半天没说。<笑>看看，就是没看多少集，就是看的比较少。延禧，不、嗯、刚,刚看到第六集嘛、嗯？但是呢，每集都觉得逻辑思维上有漏洞、啊。对对，有漏洞。这个剧我们从来都不能说它是一个精品剧、嗯。反正我觉得甄嬛吧，还是花了一些时间在谈恋爱上比较多，人物上、剧情、剧情、剧情上。啊、对,对,对对对对对，然后延禧就没有感情。我<笑><笑>。我是一个没有感情的杀手，哎、<笑>我是一个冷酷的杀手。<笑><对><笑>就是从头撕到尾，所以看着特别痛快，比较速食，又是一个精致的速食。嗯，还挺好。他一到感情线的时候，就感觉导演想快点把这块筷筷、哎、快进快进。<笑>导演也很不想拍感情戏，<笑>就很很是有一些没精打采。<笑>一到这个不知道为什么我魏姐要在后宫用大烛台敲死一个王爷的时候，<笑>你看这这详细的描写。康康大脑瓜子是吧？王爷脑袋真硬，连青都不带青的，也不破皮都靠牙好。王爷可能是咬住了那个猪。<笑>哎呀，太不好看了，这个男演员挑的呀<笑>。嗯，就说他是个坏人，你也不能这样。所以我就觉得，你现在看完《延禧》，如果说现在是《甄嬛》上映的话，可能就不会有前些年那么火爆啊、嗯。其实也不一定，那会儿的人呢。当市场需求是但是但是你觉得《延禧》这你看完了以后，你会反复的刷吗？哦，应该不大，就是看很多遍不大。但是《甄嬛》，我觉得有的人会，啊、就比如我妈、啊哈哈啊，就回回播，她都会看，啊、一遍而且她一遍又一遍，而且她觉得说每回看都能看到不一样的东西在里头。啊、对对对，你说这个倒是真的。嗯嗯，《延禧》可能大家反复看就是尔晴死那块<笑>反复多看两遍。只想把尔晴的片段 T 出来。<笑>就直接看解气的部分<笑>、嗯，我觉得他们把那个纯贵妃干死那块还行，还纯贵妃就是智商突然下线，嗯，下线过快。皇后一死，他就不再思考了。<笑>这里边的反派都是死于<咳>智商突然下降。就先开人挺厉害的，你看他把贤妃逼成那样，后来就怎么傻成这样了呢？对、啊，一点都没看出来，这个是他们的圈套吗、啊？就刚开始纯妃，你感觉他是一特别高屋建瓴那么一个、嗯、一款，对。一下，你看我们乌拉拉拉一搜，让<笑>我们一搜，<笑>哎呀，他够笨的。<笑>哎呦，他们都说，如果一个节目综艺，咱们群里说，如果请了张家辉、古天乐和蔡少芬同时出现的话，这期节目如果不加字幕，你根本不知道他们在说什么。还说粤语吧。嗯、所以沈腾才会说这有这节目有我没他，对，有他没我。演的那么好，我怎么不演了？那个蔡少芬太可爱了。嗯反正《延禧攻略》我肯定不会再看一遍了，太累了。就是它不细致，我觉得它是速食。对对对，对对你要是,、就是你已经知道结果了，嗯、可能你就不会再去那什么。但是我觉得甄嬛还是有很多地方，就是你可以去反复的看这人物关系什么的，还是可以回味一下，对。嗯但是虽然甄嬛我也没回味过，甄嬛我是压根儿就没没刷过是吗？呃，就跟着我妈看的、嗯，断断续续的能拼凑起来。因为这个甄嬛在香港上的时候不是收视率不好吗？嗯。但是《延禧攻略》在香港上的时候收视率一下就第一集就 23% 点多了，第一集就这么高是因为有佘诗曼嘛。对，第一集肯定人家是冲着佘诗曼去的、嗯，但是口碑越来越好，据说。到了年底，可能延禧会变成 TVB 今年的剧王，这个收视率最高。觉得跟宣传其实也有关系。对，就不是说延禧攻略里边那个佘诗曼，只要一张口，你就觉得看的是 TVB 的剧，<笑>因为他们特意请的那配演员就是给 TVB 里给三好配音，对,对,对,对就是挺配套。而且他配乐用的是《金枝玉孽的》的配乐的老师、啊、是《金枝玉孽的》对，他可能在制作的时候就已经考虑到这个香港市场这个发行这部分、嗯、对，所以他就有一些这方面的。嗯嗯安排，然后说那演大嘴猴那个演员，他是一个新加坡的还是哪儿的，也是外籍，海蓝茶呀、啊，对，哦，这样那我可没看出来，就是、火遍东南亚，然后跟着演起，不是才在中国红的吗？我以为内地他是一个小鲜肉，不、啊、是，不是，他、啊、不,不是咱们国家的演员不是不是，不是，哦，我说怎么从来没见过。呢？嗯哦，原来是这样，能文能武，能歌上的吗？<笑>他本来是个男团的吗、哦？不不不，他好像是就是兴趣爱好还挺广泛的那种啊、哦。我名誉小可爱也会唱歌、啊啊，对对对，哎，然后从来都不磕真人 CP， 你知道吗？现在我好希望海蓝茶跟名誉本人谈恋爱，嗯、<笑>我命令你们。立、哎、刻马上你！你不觉得海蓝茶那个配音有点太奇怪了吗？还行吧，因为我不认识这个演员，嗯、我不知道他本来声音是什么样的，就、嗯、就还挺搭配，所以就配就、嗯。但是他那声音就是和他本人形象，我觉得还是稍微有点差别。我觉得他本人的形象声音应该再低沉一点，还挺阳光的啊，是挺阳光的。明、啊、玉那配音还挺合适的，嗯、感觉特别可爱。嗯对对嗯，特别喜欢看魏姐捏他脸，后<笑>期、哦、配的嘛。有几个是自己原因、嗯，纯妃是自己的声音，聂远和秦岚是自己的，高贵妃是自己的。你不觉得纯妃的声音也和王石九主播有点像吗？啊，对对对对。然后圆比较，望是甜的，甜度比较高的声音。嗯纯妃可能真的是王石九去演的，<笑><笑>他背着我们，背着<笑>我们演了一个电视剧啊，还、啊、改了个艺名字。我、哦、跟咱们说去德国住，原来是拍戏，<笑>这么火，然后都不说不说把电台带起来了，<笑>不像话！哎呀，不像话，不像话！<笑>原来是这样，其实也跟这个演员本人有没有时间有关系。嗯，有一部分是因为他演技可能确实配音能给他增色，但是有一部分是演员没时间回来自己配。不是说孙俪演甄嬛那时候一直想自己配，就是因为生孩子去了，变成是叫季冠霖。对，人前两天不是说了吗？你们看的电视剧都是这四个人在谈恋爱。<笑><笑>季冠霖、边疆，还有个那个张杰，不是唱歌那张杰，是<笑>那个张杰，所以人都叫他杰大嘛，都不不管叫张杰，怕引起误会。还有一个忘了，就是老给那些活泼可爱的小姑娘配音。反正你们看的剧都是这四个人在谈恋爱。我们刚才不是说到甄嬛吗？嗯，就是因为甄嬛的节奏还是慢，可能香港观众比较喜欢这种快,乐乐快节奏呢。嗯，反正延禧在香港上，不是说 TVB 重新配音，还把车世慢的戏又加回去了一些、嗯。我就说，肯定这个剧在香港比甄嬛火多了，因为它节奏符合香港人看戏的那个节奏，有点像 TVB 的节奏。嗯，它长度虽然是大陆剧的长度，嗯、但是它的密度是 TVB 的密度。对 ，TVB 嗯，我们也不会反复看。会早期的有一些电视剧会反复、嗯、忘了的是吧？看完忘了，先是《真心档案》那些啊，那《金枝玉孽》主要都讲什、哦、这个我没看过，《金枝玉孽》是邓萃雯是吗？对，然后她演的是一个类似于贵妃之类的宠妃，然后刚开始就是属于华妃那种感觉，特别嚣张、嗯嗯。当时的皇后是好像很受气的样子，然后但是被皇后就是阴了一道，就是也是有反转的那种。嗯嗯嗯、对、哦，皇后是谁演的？我不知道他叫啥，就是长了一个主席痣的那个大旗。嗯、<笑><长的><笑>主席痣，我去，我大概知道你说的是谁了，<笑>知道吧？嗯嗯嗯、<笑>然后眼窝挺深的。嗯、哦，对对对对对,对,对，反转过来以后，皇后黑化，邓翠文变成了好人，皇后毒害这些嫔妃，不让他们生孩子什么的，然后那个。他演的叫如如妃，好像是,是对如妃如月，对对对，她是等于一步一步上来，然后被人害过，然后也知道这个斗争的残酷，嗯、然后就等于她的位置就在这个皇后一人之前对，对，然后宫里只有她能跟皇后对抗。刚对，然后里头也有的佘诗曼对,对,对,对,对，还有那个黎姿，黎姿，那黎姿跟佘诗曼演谁？他们俩演的,的。刚宫的秀女对，然后那个小主这佘诗曼是带着任务进来的，她、嗯、跟还有一个佘诗曼在哪边叫尔。是，不是耳镜，耳唇，对耳唇、哦。然后那个他是他跟另外还有一个修女，嗯，三个修女，三个一起、哦。哎，我说这弹幕怎么老是耳唇呢？我还说耳唇是谁，没看过。嗯，嗯他们三个一起是带着任务。然后进的宫，等于派他们进宫当卧底似的，然后提供一些情报啊。对，然后也都是跟侍卫有事儿。陈豪也是。哎，那、嗯、我没看过《金志欲也就是说，先开始邓萃雯嚣张，大家都以为他是狠角、嗯，就进来以后都是提防他。哦、嗯。然后后来发现，其实皇后才是。其实有点像甄嬛的配置，就像华妃和皇后的那个配置。对。但是结局跟甄嬛不是特一样。对。就后就是。就是华妃洗白了，你懂吗？哦、嗯。后来那个。耳垂是不是也死了？哎，不是耳垂，是那个、啊那个、那个是跟太医有事儿，就黎姿演那跟太医有事儿，跟太医有事儿、啊、那个是死了，嗯、死了然后就死了、哦，他和太医一起浴火被火浴火焚身，还<笑><笑>是大火烧死了？<笑>哎呀，因为败露了，他俩的事儿败露了，然后后来就那个<笑>一起就给烧了，浴火自燃。<笑>哎呀，主要是每一个宫斗剧成功的女主角后面都有一个太医、嗯。你看，这里有贝姐是有这个叶太医，对，叶太医是有点那个喜来乐的意思。对对对,对,对,对哎，这个剧之所以成功，你知道为什么吗？因为它上起《甄嬛传》，下开环《还珠格格》，中间还能连上《书剑恩仇录》<笑>。福康安。<笑>对,对对对对。哎呀，居然连上了福康安，太奇怪了。《金枝欲孽》里的那几个女性角色，结局各不同，但都是悲惨的。其实没有一个是好的结局的。嗯，中间还有一个宫女姑姑上位，呵呵特别奇怪、嗯。那不是应该岁数挺大的，是大宫女儿那种，就跟陈好好的那个吗？嗯最后逃出宫去，但是他出宫的时候受伤了，呃、后来就陈豪跟他好吗？陈豪不是跟如妃好吗，不是刚开始是跟他、哦，后来他奶奶被皇后给害死了嘛、哦、黑嘛，然后他就跟皇后刚一个，对，就那留在宫里，本、嗯、来他是马上就要出宫了。嗯。他就一下就那个平步青云了，对对,对，就变变成妃子主要是他这个设定，嗯、大清都快亡了，你们居然还在这干这些事儿，<笑>还不赶紧想怎么救国？<笑>对，你说这，我觉得公道最多最多只能到嘉庆。再往后，大清都那样了。再往后，只能拍婆媳的斗争了。对啊，再往后都是慈禧，主要是集中在慈禧和这、啊嗯、你这什么时候？其实都有那个。那你到溥仪那会儿，那个文秀和婉容俩、哦、人还斗呢，就俩人了还斗呢。但我觉得那就斗的不是特别、嗯、就没意思。对，嗯、这棋下的不大。对、啊，都被轰出宫了。对，瞎斗什么呀？都咳嗽<笑>就是我觉得可能还是康雍乾这三朝宫斗比较热闹<笑>、嗯，而且康熙这边主要不是越盛世斗得越热闹、嗯，不是不是集中在宫斗是夺嫡、嗯，对吧？哎，那要说完甄嬛，是不是还有这步步惊心？啊？步步惊心是集合了宫斗以及夺嫡、哦。我还以为你要说雍正王朝呢，哦，雍、哦、正是是这些剧，你现在再翻回去看，估计就是觉得有些浅薄了吧。<笑>像《步步惊心》这种，还是都是属于谈恋爱的这种青春剧、偶像剧。对，嗯、它重点我觉得它不是在逗，还是在谈恋爱、嗯。现在大家都已经不爱看谈恋爱了，对对，没,没空谈恋爱。哎呀，真是我这忙，每天我要逗好几个妃子呢，我忙啊，<笑>哪有时间谈恋爱，累死了。<笑>哎，对刚才就咱们说到这打胎这件事，其实我觉得不可能死亡率有这么高。不是，其实当时的医学条件不害他，他可能,也能他也未必能活下来。五阿哥主要是他本人就没活过三十岁。嗯，你看那令妃历史上五十都没活到四十多就死了。嗯，她生孩子估计还是生太多了，生了六个孩子，气血大亏。就是她真没闲着，她在后宫真是连着生孩子，这个孩子生完之后马上又怀上。嗯，反正《延禧攻略》属于。结合了历史真相，只有大框架符合历史，剩下都是瞎编。哎呀，富察皇后就是历史上不是也三十多岁都死了？嗯，反正富察皇后应该是第二个儿子死了之后，差不多两岁的时候夭折，要要得天花死。嗯，所以说他就是精神上受不了这打击，就精神上受不了打击，你就让他在屋里好好待着不就行了吗？结果乾隆还要把他拉到山东，顺着河道一起南下，说散散心。结果半道上富察皇后在山东得的重病，就是在济南得的病，半道上就死了哈。后来乾隆就是说要把这个连人带船都给我运回来，必须拉回北京。结果就是说从此之后，乾隆再也没去济南。所以他不太可能在那碰上夏雨荷。<笑>哎呀，都能恋上。后<笑>来张大帅去了大明湖嘛，对<笑>吧？可能张大帅碰上了夏雨荷。对，而且说富察皇后刚死那会儿，乾隆他之前的政令是温柔宽厚型的，就是性情大变对对，他要和他父亲的行政作风有所区别，就是他爹是属于严厉那块的，就是都得死那那都得死，然后跟高贵妃一样，跟荣妃一样，哦不，紫禁城第一疯逼嘛。进这文化山，上面就仨字都得死。老娘就是来复仇的，还没出来呢，后面就出来平了。顺嫔嘛，乾隆结果就是富察皇后死了之后，他马上就变成苛政了，就是特别严厉、嗯。但是其实我老觉得他是借皇后这由头要整顿。《延禧攻略》里是按这个思路写的、哦，嗯，乾隆自己也是这么说的，哦，对，因为他这个性情变得有点太快了。嗯反正据说是当时给皇后的道文啊，每一个都得写满蒙汉三文嘛。满文版这翻译啊有一个小错误，然后结果这乾隆当时就是直接把写错的这个哥们儿直接就判了一个斩监候，就死缓。就是按说应该不能判这么重，而且要求的是全国。咱们这怎么算？省部级以上干部全部是男子，不许剃头，就是前面都得留着；女子必须得剪头发。就是满族人不是说的是国丧才剪吗？但是汉人其实不用剪，他是规定说必须剪，就是女的都得把头发都给我剪了。然后就为了要纪念这富察皇后，但是我老觉得他是为了试探，就是看看我这政令能不能传达下去。能不能出河北？<笑>其他几个省好死不好死，<笑>能不能安排下去？<笑>那天群里边还有人问斩监后跟斩立决的区别，就是斩监后是到了秋后的时候还要再复审一遍，再复审一遍，一般情况下都放。就是如果说判你斩监后，你就活的可能性很大，但是斩立决就当时就闹死了，死<笑>，吃口热乎了弄死了、嗯。对，斩监后就是还很有可能缓过来，所以我觉得乾隆作妖是以这个为理由。他不太可能说为了皇后，就是我当时难受痛苦一个月就行，我不可能为了我一个皇后，我把我这整个国家未来这五年计划都完全打乱对,对,对,对，所以说不要以为石泉老人是一个哈,哈哈哈的人，他是脸上笑嘻嘻心妈妈，心里妈卖批的，人。更恐怖。我跟你说吧，嗯，石泉老人可能和我们想象中。喜欢玩 cosplay 的皇上还不太一样，他爸是真喜欢玩。<笑>哎，其实我觉得雍正肯定有很多是被抹黑，因为他是政令太严，他是当时他知道，他如果不这么推行的话，有可能这个对对对对对，他可能本人不那样。你看他那奏章写的是吧？<笑>知道了，不，所有皇上不都写知道了？<笑>嗯，对，反正我觉得。雍正也属于是仔细看一眼，这人可能没有这么严苛，他好歹是个射手座啊。但是乾隆是表面上看起来嘻嘻哈哈，可能他内心有些阴暗、啊。对对，<笑>毕竟是皇上嘛，我们普通老百姓也不能揣测皇上的想法，而且人家是个大帝国的皇上。喜欢玩一些实验瓷器<笑>也是可以理解。<笑>那你要说一下别的宫斗剧，早期看武则天、<笑>康明皇、武<笑>则天刘晓庆也那个啊、嗯，对对。哎，再往前喷，迎紫老师演那个，哦，那版是给武则天年龄。了。<笑><笑>好多人肯定没看过，咱们群里的我都没看<笑>那。那那版是喜洗怎么可能呢？哦、那版可不止一遍啊，反复我。我没我没从头到尾看过。就可能看过一些片段，它应该是跟《白蛇传》那个时是，同时期的啊、嗯。如果你那会儿在看电视的话，怎么可能会？那我在这两个里边肯定只选择《白蛇传》哦，新版跟包青天是同时代的、哦。洛桑唱的歌嘛，王朝马汉、武则天嘛，哦、包青天戏说乾隆、武则天、《白蛇传这》这几个是四大这块四大名著。<笑><笑><笑>那版就是纯粹给武则天洗白、嗯，所有的一切坏事武则天不知道，嗯、手底下人背着他干的、嗯嗯，好事都是他、嗯，然后都逼不得已。那里头还把他描写成了他和李治是真爱，反正武则天老人这个行事作风也是比较……哎，关于武则天的这个戏还是颇为有一些的吧、嗯。反正每一个大女主内心都有一个武则天和杨玉环，嗯、<笑>反正我不演杨贵妃，我再演武则天，嗯刘晓庆老师那版公告，有什么感想？毛戈平那妆化的呀，哎，在当年还是是,是，但你现在回去看就是属于两腮的阴影打的特别的浓，为了显脸瘦，对对对、嗯，你感觉两个腮帮子都吞了。那会儿的技术手段可能只能那样，对。脸上打柔光。哦、嗯，哎，就主要他还是真是岁数大了，他、嗯、在演那个有点费劲了。他演老年武则天的时候就,就好多嗯越越来越顺眼，嗯、演少女。有点吓人。郭亚雷演的武则天呢？大明宫词，嗯，他那就是着重演的是武则天晚年的事儿的。<笑>张长<成>弓<宗笑><笑>就是没什么感觉，嗯、看武则天老是一个符号。嗯、刚才妖不老师不是也说吗？他就觉得延禧宫里的人没什么成长，嗯、就是女主角就是她一来就是这么厉害，她、嗯、最后一集还是这么厉害，她<笑>修炼好了才来，她<笑>已经是一个一千五百年的蛇精。了<笑>。我觉得宫斗剧其实还是清宫戏更多，可能因为朝代离咱们更近，大家更了解，然后可查的史料也更多一点。再往前一点的剧，我觉得都没有清宫戏多，主要是因为现在我我店总局<笑>审查越来越严格了，五胡乱华也不需要了。为什么呀？这影响民民族团结、啊啊。对、啊、对、啊、对,、啊对啊，要不怎么把这个荣妃都改成顺嫔了？我去、啊，这里边有这荣妃穿少数民族服装的戏都、啊、剪掉了，因为她是个反派。不是，这不是不利于少数民族团结吗？整个戏里的所有人穿的都是少数民族服装，<笑>谁说我们满族都不是少数民族了？是吧？<笑>怎么能这样呢、啊？我们只有一个多数民族，<笑>就是高考不加分的那个民族。对，对而且说是。<笑>汉朝打这个匈奴这块的、嗯，呃，还可以着重描写一下，但是唐朝打突厥就不能再演了。为什么？也不利于民族团结。突厥其实突厥和现在的这个是完全没有任何关系的，嗯、就是连人种都不是一个人种。那个年代的鲜卑跟突厥好多应该还是从长相上来说有点像现在的蒙古族，嗯、不是深鼻抠眼这块的。嗯反正我就觉得太矫枉过正了，这毕竟是历史史实,实嘛，有什么不能拍的？我想起来去那中都博物馆，嗯，然后放那个《嗯那个嗯、一个射雕英雄传》嗯，特别逗，特别奇怪，把程英死了，我说什么思？我说为什么放两个抗金的英雄人物的这个主题曲在原中都博物馆？<笑>哎呀，真是神经病啊！这<笑>相当于在东京国立美术馆放地雷战。<笑><笑>对对对对对对对。反正我是觉得有点矫枉过正，没有必要。史实我们还是要尊重，对,对吧？它发生过呀，对呀，这能在节目里说吗？就到这儿吧。<笑>反正我是嗤之以鼻，我们要尊重历史，就<笑>得以史为鉴嘛，嗯，对吧？你看这些侵入我们国家，这些都被我们同化了呀。对，不是不是被同化了，就是消灭于历史长河。<笑>我们国家跟噬菌体一样，有点什么外来入侵，都给你<笑>、嗯、都给你变成跟我们一样的。嗯，这才是我们中华民族,华民族的牛逼之处。<笑>对呀、啊，你看满族统治了我们这么多年之后，嗯、不会说满语了。<笑>你看你现在谁会说满语？嗯，不是那天你还问我、啊、乌拉那拉跟辉发那拉有什么区别吗？叶赫那拉，对，叶赫那拉说的就是叶赫部的那拉氏，就是他把满族所有的那些凡是姓这个姓氏的人按地名分，前面是个前缀，辉发那拉就是野鸭河。就是野鸭河的纳拉什，就跟三里的、啊、对对对对<笑>河的王家，对对对对就是河马店的王家，对对对对对，所以说他所有这些纳拉其实都是一回事儿，嗯，就是都姓王、嗯，不是一地儿的。对对对对,对,对对对，就是前面，因为他原来是满足入关之前，为了他方便区分跟管理，而且人家也有这上三旗和这个下三旗的区别，前面加上前缀，自动就知道。就跟咱们这边家徽似的，就是族谱、哦家家是家家家、家家徽，不是不是家家家徽，不是家家徽。嗯，懂懂懂，懂你意思。对，就报上名来，人家立刻就比你高上一等。了。所以这里头好像也演了什么台棋啊之类的这种。嗯、我觉得《演禧》这部戏吧，看得出来于妈是用了点心，比之前的那些是用心了，嗯、至少百度了，是吧？<笑>就是还是下纯下片，对，还是下了一点功夫。嗯、就无论在视觉呀、啊、服装啊、什么道具上啊，还是下了一点功夫的。嗯、下了功夫，观众就是会能看、嗯、能察觉出来，哎，仿佛好像是有一些不一样，不一样。嗯，观众也不是傻子嘛，对，对嗯、多花一点。时间多花一点精力，这个出来的效果还是就是不一样的。嗯、区别可能就是于妈之前只看百度第一页，从来往下看。现<笑>在已经能翻到第三页。<笑>现在已经知道，哎、哦、呦，有百度原来还有下一页，以<笑>前<笑>没不知道这功能。<笑>然后不是还有看网上有那种帖子，也应该是就是宣传的那种帖子吧，就是、说什么非遗的那个，在这部戏里有多少非遗的那个啊、哦嗯哦，灯草绒花啊，高贵妃不就被非遗干死的吗、哦？哎呀，太可怕了！那泼铁水，哦、然后你还没看到那儿，贵妃是被加了加料的铁水干死的、哦。对对，就是他们那里头有一个非物质文化遗产，现在在河北玉县。每年还能看见、啊，我去看了，嗯、就那个、嗯、我去张家口的时候看、嗯、我还挺想看的，嗯打树花嘛、嗯、不就？他演的那个是不是是往城墙上打？嗯、对对对、嗯，我们那个就是就地抡、嗯
1: <笑>，多危险
0: 啊！<笑>就,<笑>就让你远一点嘛，哦、就离得远一点、哦，嗯，因为他原来是在城墙上，他弹过来有那种啪啪的那种效果，嗯，就地抡，就地抡是有点危险。反正就是让你离得稍微远一点，它有一个合理范围吧那样的。然后它是那个，它不是往墙上打，我不看那个，它是有一个桶啊，是什么东西，连着一根绳儿似的那样，<笑>就是一揉起来，然后就跟风火轮似的那种的。哦，天着怪微危险，这也是越来越往这惊险刺激上走了。嗯、因为原来他这奇特跟这个电影里演的差不多，也是那样两个木勺、嗯，就是快上铁水，然后一下往墙上一泼，身上穿的是那种防火加那个石棉网,网加的那个厚的那个外套，就为了让人不烧着。反正这里边贵妃同志牺<笑>牺牲于你打铁花之下，<笑>死于非物质文化遗产。对，关键我们也在讲说<笑>这个粪水，嗯，他写的是金枝、啊，啊、嗯，这个高温都消毒了，在撩的身上他也,也没用。他这里说的就是魏璎珞要把这贵妃给害了、嗯，就是给他点教训，就让他身上烫伤就完了。结果这贤妃呢，给这个水里的还加料，搁了点粪汤子，等于就是伤口细菌感染啊、嗯，细菌战。对、嗯。但是其实也是死于这个编剧没有好好百度。嗯、这个金枝就是当年宋朝跟元朝打的时候，确实有这个，最大金枝。有这个东西<笑>、哦。但是人家当时所谓的金枝就是铁融化了的水，嗯哎、中药里的金枝和当时泼的这个玩意儿不是一码事儿。嗯<笑>李时珍的金针，对对对对<笑>李时珍人部里的金针和这个不是一码事儿。对,<笑>对，我们这回又要嘲笑一下玩死小王子。李时珍其实当时李时珍的书并不是为了记载中药的什么的，其实他是更偏向于博物学，嗯、就是把植物记录下来，大百科全书嘛。嗯、所以他人部我就觉得非常猎奇。他是医药大百科全书，但是人部里有几位药、嗯，我我给你们说一下，就是你们听了之后就知道中医有多么的胡逼，就是寡妇炕头上的灰，<笑>啊，这个东西，人家你想啊，这炕头灰就是坟头，不是坟头去了，炕头土，不是一般的妇女，必须得是寡妇。我觉得这个治病可能是因为采集过程中有些兴奋，<笑>这个灰本身可能没什么用。你看我偷偷到寡妇炕头弄土去，这多激动！哈哈哈！哈，肾上腺素叭一起来，然后马上这人就感觉有些失……那这一味药只有对男子儿适用？<笑><笑>对呀、啊，我就特别不理解。你说这玩意儿，哎呀，这反正我觉得看完了《本草纲目》就很十分之猎奇。<笑>就有很多奇怪的东西在里面。啊，我们每一季都第四中药的,的中医。你<笑>再想想还有什么？反正《还珠格格》里边没什么逗的，就是讲谈恋爱，<笑>主要都谈恋爱的了、嗯。反正这个刷弹幕的时候老问嘛，五阿哥你什么时候去狩猎？什么时候射中小燕子？呃，怪不得令妃这么宠着五阿哥，<笑>原来是余贵妃，呃，原来是余则群，托、呃、原来是余则群托孤。<笑>等于娴妃旁边那个叫什么来着？她那宫女儿，反正就说她就是容嬷嬷嘛，后来的容啊，对对对对对,对，什么人容好像说是奶妈，哦、不是宫女，还没出呢，估计容嬷嬷出不来，反正也是玩阴谋诡计这块。哎，真的，你说《还珠格格》挺逗的，皇后身边没有宫女，只跟着一个奶妈。奶妈<笑>皇后身边的宫女都去哪儿了？我都多大岁数还叫奶妈，还没断奶呢。哎呀，怪不得呢。哦，这个。延禧宫里边说，清史稿里边记载有误，就是说这里边还勘误了一下，确实是挥发奶酪，不是乌拉奶酪、嗯。到现在为止，不知道他到底怎么跟乾隆掰面儿。这部剧里头说归结于皇后更年期，<笑>对吧，反正一直好像跟乾隆关系就不是很好，感情不是很好。后来有一次就是吵架，然后剪头发了，把自己头发给剪了。毕竟好像在那个《戏说乾隆》里头有这段，上有好几个影视剧的合集，就是都是这段皇后剪头发、啊。对,对、啊，小的那个《个还珠格格》里头也有、啊，有。对，但是当时后来就被打入冷宫了。说俩人南巡的时候，出门之前还挺好的呢。半道上就已经把这皇后送回来了。然后回来之后，皇乾隆也没说为什么。最后写的为什么废后的理由上写的是因为皇后把头发剪了。不知道他们俩为什么吵架。而且好像后来的这个复查后面的这个皇后也没有留下什么画像什么的。对啊，她掰面了，肯定要,要销毁证据，就整个这个大姐就被抹去了，也挺奇怪。更年期，反正这延禧宫里就告诉说皇上就是老往令妃那儿跑，嗯、跟令妃说这皇后最近这个情绪就是不太稳定、哎，阴阳怪气儿。<笑>我我跟他聊什么都聊不下去，聊两句他就生气。哎，这个反应确实有点像更年期嘛。后来他不是还跟我魏姐说你也老了，然后魏姐告诉说，我再老我也比你年轻十六岁。<笑><笑>给皇上怼的快崩溃了。<笑>他们说看完《延禧攻略》觉得皇上就是一抖 M 吗？那个什么甄嬛跟乾隆说给他娶媳妇儿的时候嗯嗯嗯嗯，不还说那个照顾你的高氏什么贤良淑德<笑><笑>？皇上说皇上你瞎了眼。<笑>然后说这里头老说嬛嬛你变了，嬛嬛你怎么看不出这些阴谋诡计？这两集就让你们知道上届宫斗冠军的厉害。这两集太后都加入宫斗，真是闻所未闻啊！我的太后居然也要斗一斗。哎，太后中风那会儿还没演呢，是吗？没呢，咱们能剧透吗？啊，可以，咱们刚才剧透半天了嘛。啊、好吧，居然太后中风还是她自己装出来的，演装的。对，不愧是上一届的冠军，对，老谋深算。嗯。就是太后都是老谋深算，你看那个甄嬛里头那个太后不是也是吗、嗯？其实什么都知道，但是就是懒得管你嘛。实在太过火了，他、哦、会出来敲打敲打你。嗯、对、嗯，哎，你说就真的历史上你这些宫斗有这么手段这么奇、嗯、迹吗？嗯<笑>嗯，咱那天还在群里说，就是其实后宫里也没有像这来不来就打死一个宫女，嗯，是吧？什么的，罚入新者户，嗯、他这些宫女儿也都是包衣，什么就是其实也是有一定身份的才能进来的，也是说你随便想杀就能杀的。嗯，反正就是乾隆晚年的时候宠爱一个叫纯妃，树心旁的那个啊、哦、那个纯小媳妇特别喜欢那种宠爱嘛，就是说他是打死过一个宫女。打死完了之后，乾隆当时特别生气，直接就给他连降好几级撸了。对，就直接给他一撸到底了、啊。然后全宫通报批评，就是开大会那种。然后就他说打死宫女这件事，他说就是害人之极，就是从来我都没听说过啊，就宫里居然还能敢打死人。那意思就是哪个太监干错了事儿，就我贵为天子，我顶多打二十，最多打四十。我打太监，我都没说打死过人，然后说这个妇女同志狠毒异常，然后全宫通报批评，就是你们所有太子，你们都要学习，好好看看我下的这个红头文件，<笑>让所有的这个阿哥王爷们就是学习。而且她好像是十几岁的时候入宫，当时乾隆都四五十了，特别宠爱，而且连给乾隆生了两个孩子都一路到底这个时候就说令妃已经都故去了，呃，令妃应该还在，纯妃这个剧里的没演啊，就是说史实上是、嗯、因为她打死宫女，皇上就是深斥、嗯，特别生气，证明这个。后宫打死人这件事儿应该是比较少见。的。你要三天两头打死皇上也管不过来嘛，是吧？就跟打地鼠一样，<笑><笑>这边摁起来，这边又起来了。像什么甄嬛里边演这个华妃说，说一丈红夏冬春吧，就直接能说在宫里头御花园看见一个，而且还有点身份证的人，不是没有身份的人，直接就给他打死，不可能。对，这没解释不过去。皇上说我们家。成什么了？那坟场一样，三天都是打死人。<笑>我们这宫里的风水还要不要？<笑>自产自销。宫女儿如果生了病，都是要在死之前能送出宫、嗯，根本就不能让你死在这宫里。我们这个不生产死人，死我们是死人的。我们我们紫禁城是迪士尼乐园，不<笑>能死人就是如果你死在大门口，我们要把门往后挪你，你<笑>把你挪出门哦，怪不得午门那儿是往里凹进去，<笑>都挪进<着>去，<笑>挪进去好几次、哦。哈<笑>，嗯，对，所以说，咱都是之前是辟过谣嘛，推出午门不能斩首，斩首也不是在那儿打，嗯，从来也没有死过这么多人。午门，你说谁在自己家门口杀人、啊？这风水还要不要？嗯，还有什么辟谣的点？就皇上除了皇后之外，他不会在任何一个妃子的宫里留宿。辟个谣啊！咱们群里那天说了，被窝卷着嫔妃对，关于把这个被窝卷着嫔妃送到宫里，嗯、扔到皇上那个床上、嗯嗯，然后跟那个肉龙一样，嗯、一抖，你看里头有妃子，没有这种事儿、嗯，这个是野史，对，里边有一妃子笑，那、嗯、什么馅儿的？哎呀，里头有一荔枝，可爱极对对对。什么故宫谈网路啊，什么之类的，人家这个说当年是还特意求证过，说后宫是什么呀，有点像什么，就每天妃子跟上班一样，临到傍晚皇上吃饭之前，所有的妃子都在等在是哪个宫来着，我忘了，回头还得好好查证一下，在那儿等着。皇上就翻个牌就看看，哎，这个还不错，就今天晚上就他了，剩下那些就散到自己宫里，就下班了，不用再等了。这块演戏里的倒是有、嗯、这情节、嗯，皇后前面身体不太好，嗯、不太管宫里的事儿、嗯，然后是高贵妃那个、嗯嗯。对，所以说卷被窝套的这个完全是因为是野史，不要买。但是还还挺多戏里的都有，对对，就是这个他猎奇啊，好多戏里演就当真事儿演。这个最早是李汉祥在晚年的时候与他合作的这几个人拍了一些这个风月佳片。这以后我们要说李汉祥的时候，我们要好好说说这些剧情啊，都特别十分之色情<笑>。<笑><笑>这个戏这那是我们单立文老师主演<笑>，<笑>演的是明末。最早的时候，这卷被窝套子是从这个里头开始的<笑>。嗯单立文在里边演魏忠贤啊，而且呢是进宫之前没有净身、没净身的魏忠贤。<笑>你想想这个剧情，没有多么的是吧？啊、多么的诡异。<笑>进了宫之后，和皇上的这个奶妈，是一部色情的戏剧、啊。然后这里边第一次表演的这个剧情、啊，演完之后呢，后来李汉祥同志进入了我国大陆之后。颇为拍了一些什么呃，火烧圆明园呀，罗、嗯、晓庆老师主演的，对吧？后来在姜文同志扮演的李莲英的这个戏里边也有这个剧情，你记得吗？李莲英就是也长了一宫女、嗯、抬到自己床上、嗯，所有这些剧情是从香港当年的这些比较猎奇的影视剧开始传到了大陆，然后大陆认为这些剧情有仪式感，嗯、是吧？<笑><笑>这个比皇上跟。村长开着拖拉机，看谁家姑娘好，就把铁锹往他们家门口一插，然后就进去。比这个有意思吧？选美季，假装弄一些猎奇的这些仪式感，嗯、混淆在了举里。就是李汉祥老师当年是很喜欢这些野史的，他喜欢把这些神头鬼脸的东西拍到戏里头，他觉得有意思。他知道这个是真的是假的，但是后来再效仿他的这些人，就把这事儿当真的看，反过头来又开始说真正历史是这样。就是其实不是，所有那些妃嫔，毕竟是妾，她位分再高，她在皇室的这个体系里边，她也是妾，所以说皇上都不会在他们的宫里过夜、嗯，直接是把他们接过来，顶多顶多是什么呢？在屋里，你要说皇上怕行刺，在这个准备的有一个房间里，可能要是吧，穿上睡衣，你又不能光着，那太监都看见了、啊，呀，在大冬天都冷啊，你这被褥套卷的再严，他也冷啊。换好了衣服再进去伺候皇上，伺候完之后不能和皇上共同过夜，就再送回自己宫里。这个是正常的这个流程，这个书里头都有详细的记载。但是皇上每个月和皇后是必须得要过夜，就是帝后关系再不好，他也得有交公粮的那几天，<笑>就是为了证明这个妻子跟。妾，这都是写进当时的婚姻法里。<笑>反正，是皇上跟皇后是每个月必须得有几天是要住在一起，除、嗯、非帝后得太适合了，皇上才以工作为由不跟他住在一起。这个好像《甄嬛》里是不是有这剧情来着？到了皇上该去皇后那儿的日子呢，皇上就看嬛嬛。皇后特别不乐意，有这剧情吧？我记得每个月就这么两三天看皇后，你还不去，你也太不像话。你就当上班打卡去。<笑>皇上怎么这样？你还说话一卡一卡的。<笑>欢欢，这是朕送给你的，<笑>太卡了。<笑>陈建斌老师这个台词，他后来演现代戏的时候没这毛病。特意给他演一个勺子的时候不这样吧？<笑>他演一个勺子的时候，他跟那个勺子没有什么区别，<笑>他们都是一个勺子。<笑><笑>哎呀，脑子烧掉！<笑>你还要联系一下实际嘛？说说办公室的公道，办公室。其实我觉得现在的宫斗剧越来越符合大众口味，就是因为它越来越接近这种行政剧啊！对对对对、嗯，就是保洁上位嘛，<笑><笑>保洁保安爱情故事，<笑>先开始跟保安好、哦，后来发现原来 CEO 对我也不错，<笑>结果最后 CEO 是皇后嘛，我先问一下，啊 ，CEO 不是皇上吗？那皇后呢？副手吧，嗯，也可能是财会大姐 ，CEO 后宫的钱都归她管，首席行政，<笑>对对对。皇后，皇后是 H R 吗？啊，为哦，也有可能。对，你看选谁不选谁、哦、是吧对对对？都是我管，嗯、我是人事的、嗯。后宫我要弄的是吧？关系都非常好，嗯、这个是 H R 的功劳嘛，人事部门嗯，嗯，是不是有点这意思？对对对，皇上算什么部门？大领导，董、嗯、事，公司董事长，嗯、董事长兼 C E O。嗯嗯，啊，这个令妃就是属于是成功的挤掉了 H R 部门的大领导。和身边的助理，<笑>嗯，对，身兼助理和 HR 双料的职位，最后自己当了 HR 部门的总经理。啊、最后他说他不当皇后，嗯，嗯他说皇后就不能争宠啊。他说我就要当飞子儿、嗯，我也不用操心，我我每天的主要职责就是争宠。<笑>他这个真没说错，咱那天不是还说吗？温璎珞开始一进来是一个外包公司美工，啊<笑>、嗯，对对对，每天都是进行这个设计工作。<笑>对，凭借一张呃主 KV 稿子完成的特别好，<笑>成功的被上一届的这个公司二把手看上，了<笑>。对，进入了公司高层对。的身边，<笑>嗯，变成公司高层的秘书。他把别的部门的领导 PK 下去了，嗯,<笑>嗯，不行。<笑>然后，所以高层为了不让他被公司开除，把他罚到了苏沃尔克，明明升暗降啊。去了一个，你看又不累是吧？天，圆明园<笑>不是他先去刷马桶哦，他先去刷马桶,、哦先刷桶先，先去苏沃尔克送手指<笑>哦，<笑>挨着部门送手指。<笑>刷马桶都能刷的别出心裁、嗯，对，那会儿不是还说呢吗？说尔晴抽他一嘴巴，说我们魏姐只是微微晃动，嗯、然后说魏姐,魏姐抽了尔晴一嘴巴，尔晴直接躺地下、嗯。说他那大胳膊每天刷马桶那劲儿多大、嗯、你哪弄得过他呀？你一个宫女儿，你最沉的东西你就弄过托盘是吧？弄过马桶啊，人家咔咔刷马桶，这一一,一墙的马桶都归他刷，对。对，你看这个剧情之前的这个剧里头就很少有说这个女主角被打了一嘴巴，一般都是蹲在地上哭泣，嗯、对吧？然后有可能被这个男主角看到，嗯、就是替他出气，对，替他出气。但是我们这个直接就是自己抡混拳，<笑>比男主角下手狠、啊。你给我一逼斗，我给你一大逼斗，这就是区别。而这次剧反正取胜不是在这个逻辑思维<笑>而是在反套路。<笑>对，对啊，就是先开始都。你以为我这么着，我就不就不这么着。先开始都不喜欢皇上。嗯嗯，大猪蹄子吗，没有人争，只、就是聂远还发微博问呢、嗯，谁是大猪蹄子？<笑>大猪蹄子什么意思？<笑>为什么都说我是大猪蹄子、嗯？咱们要解释一下大猪蹄子吗？这就是原来网络上的一个梗啊、哦，是一个小姑娘和她男朋友的对话，嗯，就是俩人吵架，属、嗯、于是她男朋友有点直男，那个脑回路跟不上，明、哦、白？每一句都在拱火，最后给那小姑娘气够呛，回了一句：“男人都是大猪蹄子”，<笑>就是气成这样。<笑>结果这截图。微信聊天截图放在网上火了，大家都觉得特别逗。有一个梗叫“男人都是大猪蹄子”，呵呵就是这种又蠢又不懂姑娘心思，<笑>又很油腻的存在。呵呵<笑>那么，请问这里边皇上是大猪蹄子吗？哎，我就觉得啊，你看他在后宫吧，就是被魏璎珞虐得特别开心；然后他在前朝又被什么刘云霁、小蓝虐得特别开心。皇上是不是一个？这里边乾隆还处理了一些正事。嗯、呃，他主要还是在办正事儿，没有没有像以前的剧里那样天天在后宫游荡。<笑>就是你看,看这里边，我魏姐胳膊骨裂了，皇上再心疼，嗯、人家还是去啊、呃，对啊，就是中间有一些走神儿。我呢，这一点是不是演皇上就是确实是一个大猪蹄子？我们皇后这么伤心，他都没有没有理我们的温柔漩涡。这剧里演的是皇上心里还是非常的伤心的，就是他儿子的故去。他觉得他是皇上，皇上他不能有表现有的职责，他不能表现出来，他、嗯、不能说我我就什么都不干了，我陪你伤心怎么样的？有些有冷酷无情、无理取闹、嗯，他不能像顺治爷那样为爱痴狂、一起先逝。<笑>嗯，反正我觉得，其实过去宫里应该是没有这么多无聊的斗争。其实真正在乾隆朝的大臣应该是刘统勋，是吗？对，刘墉的爹，嗯。反正刘墉晚年是受嘉靖的重用，对，嗯、所以在《延禧攻略》这个时代，应该和珅还还是一个儿童啊、嗯嗯？不是，和珅现在只是一个细胞，<笑><笑>哦，还不是一个儿童，<笑>他连个受精卵都不是，<笑>在这个时间设定里，嗯，嗯到了乾隆。四十几年的时候，和珅才正式在台上崭露头角。那时候乾隆都岁数挺大的了，才遇见王刚老师。对他们俩的年龄差挺大的。嗯<笑>，现在没和珅什么事儿。对，我说乾隆的事儿，你说没有点和珅的事儿吗？<笑>不不,不合适吧？他这里没演到，就演到。反正后来我璎珞姐这番外里边，她闺女也参与了宫斗、嗯，青出于蓝，自带宫斗基因，<笑>特别狠毒啊<笑>、嗯，跟他妈一样套路。<笑>他也是每一步就是连我这个受罪，我受罪都是我安排的，根本哎，你最近这个鼻子，<笑><笑>这是我们办公室了，我说，<笑>他说给我把客户安排一下子。<笑>那你说，像这种宫斗剧，它有什么中心思想吗？<笑>没有中心思想，<笑>大家就是看解气嘛。<笑>每个人都会把自己安排在一个立场上，认为对方都是垃圾。只要对方死掉了，我就解气了。嗯，也不传递什么价值观。对啊，这没什么价值观，愚愚障的东西。<笑><正能><笑>怎么会有价值观？他自己价值观都扭曲，好不好？抄别人的书，也不说对不起、嗯。我们是这样，我们是值得肯定的，我们要肯定；值得批评的地方，我们要批评。我们也不会说一棍子打死。对我觉得，反正这个剧里宫女戴头花、绒花还挺好看的。就是觉得不是那么切，对，脑袋上也不会是弄得像切糕一样、嗯，好几层特别多，好几层，就是不你，顶一朵大花<笑>大勺也好。在中间，对，嗯，大勺药花确实有点吓人，旁边有两个特别廉价的穗儿，哎、嗯，穗儿这个东西很奇怪啊，嗯、就所有的轻功的。现在留下来的照片里也没有这个东西，这个是从哪儿开始讲？可、啊、能是从小商品市场的发展开始，从宫灯开始的吧。<笑><笑>就这个很奇怪、嗯，而且到甄嬛的时候已经开始变成用穗儿的根数和长短来分别辨别这个妃子的位置。啊、是吗？<笑>是你仔细看一下哦，啊，高一点的妃子都是两根，嗯、然后还长过肩，短一点的和只有一根的双马尾，双马尾。<笑>就是很奇怪，这个东西的存在，还有这艳影就是咱说的这个哪脑后边儿、啊哎、这,这个不行不行不行！《延禧攻略》这个《延禧攻略、这个》里这艳影弄得跟海豹腿似的、嗯，你发现了吗？两个小姑姐戳在后边儿，艳影这东西本身满足，直到清末才开始输。嗯、特别像段王爷头上的。老、嗯、村口的王师傅烫的，能撅起来，对，来回来去拧，撅的时候还有声音，嘎、嗯、呲。可以往各个方向去，<笑>就是这东西，咱们在群里也发过图。之前的满族的妇女到了晚荣，再往前都没很少有妇女梳这艳影这艳影一直是汉族妇女才梳的东西。哦、这个云肩为什么要有？就是因为她梳这艳影儿的时候，她头发要打那个蜡，哦、就是油或者是油桂花油，就那种东西要把它定型。哦、她怕吧？珍贵的服装弄脏了，所以要带这个云肩嘴儿，对，就是你可以把它当成围嘴儿，围、嗯、横、就是、啊，因为衣服价格是要比这个假领子肯定是要衣服要便宜一些的，对吧？这个东西如果你要不输这个，你就没必要带。所以说，所有的衣服不是说我觉得好看、嗯、我就全招呼到身上，它必定是有一些实用价值的，它有它历史发展的过程，不是说这个。只要是这古画上出现的，我们就都给它弄上。于正的有的问题就是什么？他把这后宫的所有的画古画片他全弄过来，他认为所有这些全是真的。那有的妃子，皇上 cosplay， 妃子就不能 cosplay 吗？<笑>人家也穿这个汉服是吧？搞一些也穿珍珠汉衫，搞、啊、搞一些这个 cos 的活动，<笑>你就把这当正史了，这个就不对了。而且有的时候这画师就是咱们现在画画也喜欢。挥发一下，挥发哪来？对吧？给他加点什么？其实不存在的，只是我觉得好看。我觉得那会儿画家也有这个喜好，他除了容妆像，就是容貌的容。除了我要照着这个真人画这东西，我得搁在这个祠堂里边儿留着呢，祭祖用的时候，这个跟遗像一样的东西的时候，才会是原汁原味百分之百。或者说是有这常服容相，就是在家，就我今天那我要搞一个，搞一款这个写真，对吧？画一个，这个是百分之百还原他生活场景、嗯。剩下那些什么什么宫女儿图啊，什么扑蝶嬉戏呀，这些就是完全可以挥发，也完全可以发挥。<笑><笑>我为了挥发那拉开，<笑>大爷跑偏了。<笑>所以说，很多服饰考证是什么以实物为标准。嗯就是出土的、嗯，跟着他随葬的这些东西，以这个为标准。所以说，于、嗯、正还是没有翻到百度第四页的。嗯、<笑>哎呀，我们这是结合表扬的基础上进行了批评，对吗？特别全面。哎、你你发现没有？那个中外啊，这古代的贵族都爱玩 cosplay， 外国人、嗯、西方他们不是也那个啊？对对,对。扮、嗯、各种什么神仙什么，对对，喜欢演神,神仙、老虎、狗，女神男<笑><笑><笑>神的，喜欢玩古希腊那个，对、啊哦，文艺复兴之后，对，然后他们开 p a 趴也是化妆舞会什、嗯、也是办各路神神神仙，神仙<笑>都好这块了，<笑>增加一些新鲜感嘛，每天都穿着一样的衣服有什么意思、啊？咱们现在也有这主题 party 啊，是吧？睡、嗯、衣 party。睡衣好像有点少啊，现在弄一个复古 party 是吧？都得穿上三四十年代的，拍两张照片不可能过了一百年之后拿出这照片哎，你看这个当年人就这么穿，出门儿都穿睡衣。<笑>说的可能是上海，只能证明人家是在玩这个、嗯、娱乐这块。主要是那里头秦岚穿那个洛神跳舞那身确实有点不太美丽，有点傻，反正有点怪。嗯，这个技输的也有点。这部剧。感觉服装首饰组的发挥比较出色，但是这个发型组的可能是变换了，<笑>是剩这点钱只能请得起这些货色了吗？<笑>头发两边劈开，然后后边呢往后梳了一点，那个还和以往的这个清宫剧的发型有一些分别。<笑>对，这个也是汉族妇女的，真<笑>的对。所以我就感觉于正的文件夹肯定是。丰富多彩，啥年代的图都有。只要是黑白照片，以前的全给我用上。咱们现在古装剧要是得通病，不喜欢分年代。但他只要是有照片为证的，肯定就不是乾隆朝。对啊，现在不是网上这两天还告诉说什么这是乾隆复恒红妆，<笑>那会儿连照相机都没发明呢，怎么可能是这仨人呢？是不是傻？<笑>这妖老师从剧本的角度上给我们分析，但是你并没有看剧本。我来说吧，我可能看那剧可能也是因为之前都有剧透什么的，还有这个宣传什么的看过一些，所以就代入感没有那么强，就没有说一气儿要看完那种的。<笑>心态比较平和<笑>，<笑>就我们可能都已经疯了。人家是从专业的角度，<笑>我们没有拔丝儿情<笑>，嗯、<笑>对，就是比较平和。然后去看，反正跟他以前剧作来比，有进步的地方。但是剧情方面，就是一个素食品，还是一个快餐的这种东西，嗯。也不能说这种东西就不好，对吧？大家都喜欢看就是好，但是你不要当真去看，哦、就怕这种剧火之后所有的剧都都按这个模式来。对、嗯、他这个剧成功，是因为他已经严格的。掌握了观众的，起码是百分之五六十观众的这个点，嗯，他能精确计算到说这个剧多少多少集之内，我让这女主受气，到了大家推动到你这愤怒的点了，多少多少集之后，我就让他替你出气，就是你是。完全被绑在他的那个过山车上，严格的跟着他的这个节奏走啊，有点像娱乐节目那个多少分钟转一个场。对对对,对,对，或者是这这几分钟到这儿开始，观众该笑了。啊。如果观众不笑的话嗯嗯，这场子就该冷下去了。就是他已经计算出来，你可以把这个当做一个精确的一个商业产品，不要说把它当成一个值得回味的精品的影视剧来。咱做作为一个商业剧来说就，就成功,是成功，对，只要它成功了。是这样，如果这个剧没啥收视，也不能证明它是个烂剧。如果这个剧它特别大火了，也不能证明它就是个精品。我们要一分为二的看，对吧？就是有时候市场是这样的，这个剧火了，可能会出现一大批跟风的，都是类似这种的。但是呢，大家看久了，观众肯定会烦。哎，这个时候出来一个跟这个反套路的、不一样的，就可能就又新的一种模式又出来了，然后又火了，就这样，就是反复的市场就是这样。就靠市场来调节，我觉得挺好的，就跟时尚的轮回一样，<笑>不要没事老出个文管、啊，就是这<笑>、嗯。哎呀，有高度有高度，<笑>不许女主太厉害。这哎呀，<笑>这叫什么理由？那宫斗剧不就看的就是这个吗？不高级啊。嗯嗯对吧？减去了一些替我们出气，我们想看尔晴怎么被灌毒药，只<笑>能在花絮里看到<笑>啊！花絮里头，你们如果可以看见吗？就是明玉灌毒药那块哦，真的、嗯、太好了。那、啊、他这块剪了，那他怎么给接上啊？直接就是质问尔晴，再下一步尔晴就已经躺地是一具尸体了，就没看见怎么死的。对，就你感觉你生气的点没有扑出去，有一些怎么会这样、嗯<笑>对？大家都知道剪了，我还没有动刀他就死了，就<笑>想吃螃蟹，你就不让我吃那口黄。对对对，您<笑>雷劈恶人，<笑>这都劈都劈死了，怎么灌个毒药就不行了呢？啊感觉广电的标准也有点奇怪。哎呀，你有那精力，你你管点别的。对，我是觉得，所有的这些影视作品是让市场去自动调节，才能百花齐放。有跑偏的时候，你再管，对吧？不是，你就不要管，因为他们已经脱离市场很久了，他们其实不知道现代社会的人需要。那你说这帮人每天都？咱们刷剧活着，他们都怎么活着？看新闻联播活着，不知道他们的娱乐可能是我们想象不的他们看的剧应该比咱们多呀。<笑>对他、啊、们天天审着。他们都看完了，所以就不让咱们看了。<笑><笑>反正我看过，就是审的人，咱们这不好说、啊。咱真不认识广电的人，嗯、咱们这不好说他们到底有一个什么严格标准。主流方向，他们就是把控一下、嗯。其实有的时候可能真正下达这个文规定的那人没这么严格、嗯。但是他为了我这工作我要保住的情一下、嗯，我的标准要稍微严一点。是这样。就是我觉得可能有、嗯、可能没有的时候，我就让他卡掉。对，在这个模糊的界限之间，宁杀错无放过。对，在违法的边缘试探的那个鸟，<笑>就要把他的鸟腿砍掉。<笑>砍掉最近能看的也就这个了吧，陈坤那我看两集，陈坤那第一那个，他那个就是夺嫡，反正我觉得许大茂演太子<笑>没什么道理，真的。<笑>我们在群里不是说吗？许大茂老师的面貌，这个演员本人不叫许大茂啊，<笑>但是我不知道他叫什么。我说许大茂，很多人应该知道他是，就是四合院里的许大茂，是吗？《情感四合院》里的许大茂嘛。他的长相你知道什么吗？古三儿那一款。<笑>对,对对对对对，所有的胡同里头挑事儿的最混的一定是长这副长成这副嘴脸。的<笑>。这样的一路人演<笑>太子，哎呀，这个太子得坏成什么样？国家要完。许<笑>大茂当太子，<笑>对啊。然后我妈爱看电视，她嫌啊拿手机看着累，嗯 ，pad 她也得举着嘛。他就觉得电视敞亮，看着不累。个儿大。他要是一看许大茂，他惊了、嗯。他说这太子怎么这么老啊？可、嗯、能<笑>查尔斯王子。倪<笑>大红不是演皇上吗<笑>、哦？他说那就合理。他说这俩哥俩,俩呢，因为成坤演的是最小的这个王子、嗯，他先开始说这成坤还是岁数有点大。这头发散着的时候有点显老，这头发梳上去还有点像小伙子。就、嗯、那里头演的陈坤，前几集是要装大傻逼的，嗯、你知道吗？他就是扮猪吃老虎，对对对,对、嗯，然后让太子们放松警惕嘛。太子还有另外几个皇子是抱团那块的，嗯、他要装的这个放荡不羁，他就把头发都散着、嗯，一天到晚在家喝酒、玩妞，然后绣花，嗯、这几件事儿。你这样就<笑>就很奇怪了，玩绣花明明不是一个直男该干的事对呀、啊，<笑>玩那种绣花这两件事不能同时。对啊，找人玩儿任何药还差不多。东方不败<笑>、啊，对呀、啊，不可理他要是表现他背地里要是耍一些阴谋诡计的时候呢，就把头发梳上，显、嗯、得<笑>我还有。我妈就说<笑>他把头发梳上还有点像小伙子，这、嗯、把头发散下来确实有点显老了。我就跟我妈说，我说。这太子都这样、啊，<笑>他要在打扮的溜光水滑的，腾儿啪的，那太子还怎么活呀？皇上看太子就讨厌，不因为什么就把他给废了，<笑>长得这么丑陋。关键是那个倪妮,妮是真年轻啊,啊，小脸紧绷，一点这个褶子都没有。而且那灯光师，我感觉灯光师都要爱上倪妮,妮了，嗯、给她脸上灯打的也特好。所谓的什么叫裸妆，好好看看《天盛长歌》里边倪妮,妮这个妆、嗯，就显得皮肤特好，还没化妆，与外面那些妖艳贱货都不太一样。我觉得是不是他本身倪妮,妮的这个团队的，他可能对这个方面要求比较高。嗯或者他确实皮肤状态要、嗯、挺好，专门找了一灯光师给你，你有。对我拿手机看的，我先是开的幺零八零 P 高清嘛，后来我把高清关了，因为陈坤脸上的皱纹太明显了，特<笑><笑>吓人。<笑>但是他和许大茂站在一起的时候，明显他是个小伙子。对、嗯嗯、对对，许大茂有点更加吓人。嗯、<笑>人老看脖子怎么样的，陈、嗯、坤那个脖子上的褶可是不少了，可能他以后只能演古装剧了、嗯，因为可以当。高、嗯但是倪妮,妮真是跟个傻大个子似的，倪妮,妮真高啊！不是什么意思，她演的不好吗？她太高了，她比所有女演员都得高半头到一头。然后她那里演的好像还是一个那个有点这个妇女觉醒那块，<笑><笑>就是说话愣不拉几的，哎，有点像什么《李狗嗨》里的新一《新鸳鸯蝴蝶梦》<笑>，你知道吗？愣不拉几的这么一姑娘，就是陈坤是。律师<笑>，你大概能理解吗？懂了，他们俩这年龄差也有点像，他们俩是一个 CP 嘛？是啊、嗯，反正我目前看的这几集就是。那陈坤正常了以后，是不是也把头发梳成那样，梳<笑>一个偏分，还有拿手指头糊弄一下？<笑>就是觉得新垣结衣，大家都说她是他们老婆什么的。嗯、反正新垣结衣给我感觉就是傻大个儿。嗯,嗯，就是因为我第一个看新节一的新垣结衣的好好看的日剧就是《李狗嗨》，所以我觉得就是。其实《李狗嗨》里他都不显傻大个，他后边有的剧配合男主角特别矮，更显得傻大个。一个元气女、嗯、主角嘛，每天都是活力满满的一天。嗯、可能因为我还是比较。喜欢妖艳贱货那块，嗯、王丽坤演蜘蛛精好看，我喜欢这样。所以那个剧怎么样？你觉得能看吗？他好的地方就是他现场收音，考验演技，嗯嗯、后期配音就有。童心生的剧好久都没有了。对啊，就是因为他是现场收音的，所以就是看看了。那还值得看,看？就这几个演员里头没有演技特别垃圾的人，有也不是特别重要。<笑><笑>总之，最后那一刀，尔晴除外。祝大家新年快乐。嗯<笑>、呃，那我们结尾呢？那就是这样结尾。祝大家中元节快乐，尔晴除外。尔<笑>晴<初><笑>中元节快乐。对他已经领盒饭了，他去那边过节了。那、啊、<笑>去那边过节、啊、还不显得快乐？尔晴死在越南。<笑>哦，天哪！你说海上牧云算啊？哦哦不算吧，不算吧。那个剧我看到最后都不知道他们在干嘛，<笑>节奏有问题。嗯,嗯就没看之前光看片花，还替这个剧说话，还认为可能是湖南卫视撒杯。后来发现可能是我撒杯。<笑><笑>这个剧不就是周一围<笑>要干嘛来着？潘<笑>达神嘛，<笑>熊猫神。对<笑>。哦，周一围演技，反正咱们到时候电影节的时候，我再好好说说。他、嗯、近、嗯哎、期电影其实还挺，我要给他颁个奖，<笑>想好了已经，最<笑>接不住别人的戏讲，<笑><笑>别人演那么好，他演成那样，跟李晨似的。嗯，颇有几个演出事故，我就跟你说吧，这两个可以共同提名、嗯到。反正我此生看过的国产电视剧正经上星的少、嗯，有几个是演出事故。别人都演成那样了，你植物人，你还不如躺地下呢。<笑>我就看这个剧，我特别怕哪种弹幕，你知道吗？嗯、弹幕上一直在说看不懂，看不懂
1: ，赶、嗯、紧看关
0: 了呗看不懂。看不懂，明明是你的问题。就是我觉得正常智商的人都能看懂，不做眼珠子看，你怎么能看不懂呢？看不懂是你智商低啊，你还要说出来。为什么又说出来？说出来只能你,你刷看不懂，还不如刷我傻逼。傻<笑>对呀、啊，你还不如刷我傻逼，我傻逼，我傻逼呢。在我看来，在刷看不懂的人和刷我傻逼的人是一样的。刷我傻逼的人可能还有点反讽。嗯，刷看不懂，我觉得确实不理解。你看不懂是你的问题，你就别刷，你就不看就完了呗。这《天盛长歌》节奏不太符合现在人的要求、就是、啊，太慢了。呃，但是比《海上牧云记》的节奏要好多了，它就是一正常剧。<笑>就是如果你能踏踏实实看下去的话，嗯、是不是《海上牧云记》还是编剧改编的不好呀？嗯、它的节奏不好呀？我觉得是后期剪辑的问题。剪辑,剪辑。我觉得《海上牧云记》应该重新剪一版就好了。嗯，正常一点，别、嗯、要那么多闪回，嗯、太可怕了。对,对对，就是所有的剧，我觉得高的那种、牛的那种，是靠表演来推动剧情。嗯，有好多东西是你看了他们的表现，你就能猜出来后。就是聂远的懒腰，你知道吗？嗯、那二十分钟不用演，这有啥意思啊？谁爱看啊？真是谁没,谁没看过呀？谁没见过呀？<笑>真是，那二十分钟有啥意思啊？人家那一个懒腰就解决了，对吧？嗯、剧就是要靠这些东西来推动的，不要两边的人在那儿叨逼,刀刀逼刀叨叨逼叨叨叨。你说是侯孝贤。就这二十分钟有意义吗？就你们俩唠嗑，嗯、把这刚才发生点事都讲了一遍。嗯我用你给我讲啊，你好好用画面来表现电视剧。我们要求可能还低一点，水准稍微低一点。电影我是绝对不允许用剧情、用对话来推动剧情的。我觉得那简直是……那你要封杀胡，一共就俩钟头、啊，你们在干什么？一、嗯、<笑>一共俩钟头唠一小时嗑，对吧？你又不是说我就要追求这个风格，我呃梦想照进现实这种这种电影。我就是要这种话剧、舞台剧的表现形式，我就要唠嗑推动剧情，对吧？你这个就不高级。就是现在电视剧，像我刚才说的这种高级的东西太少了。就是这个人物需要几个动作就能表现出来，就是演员的悟性也不行，导演的水平也一般。正常情况下，导演要给演员讲戏嘛，我要给你表现，我想这个。人物肯定是导演对这个人物理解最深吧，都不能说是导演来了，开吧，<笑>你们看演吧啊，导演就喊<笑>开始 ，OK 就完了，客官了，那要你干嘛使啊？<笑>你得先对这人物有了解，这是你的作品，你要对你的作品负责呀、啊。<笑>你演的很好很好<笑>，<笑>真是。对吧？你如果说这个演员他有更好的理解，但是导演跟演员互相切磋嘛。有的导演是我绝不允许你凌驾在我之上，对吧？王家卫那种导演，<笑>我说你是圆的，你就得给我演成圆的；你要是演成尖的，我就把你戏剪了。这是一种导演，还有一种，我先看看你演的怎么样，也许你还能激发我的这个灵感。还有另外一种导演是这套路最怕那种就是你演成啥样都好，<笑>太好了，没见过这么好的。谁是这样导演呢？嗯，你猜？<笑>大秘密，有好多剧的导演都这样的、哦，非常稀烂。就是感觉这个演员他明明有可能演好，你又不要求他，他就自己的要求越来越低。我妈前一阵儿看那《大秘密跟》，跟我就忘他叫黄什么黄轩啊？对,对对对，哎呀，黄轩都忘了啊！我,我不知道为什么突然给忘了。<笑>什么？我手<笑>小肉手。就他跟黄轩演那个翻译官那里有一场戏，啊、就黄轩，呃，剧情非常俗套，就、嗯、大秘密他得脑瘤了、嗯，他要和黄轩分手。然后。这个年代还有这样的戏？<笑>对呀、啊，这都是八1 0 2年了，好吗？怎么还有人这样演戏？<笑>就是垃圾嘛，剧情已经很垃圾了。他那场戏就是我。要假装和别的人好了，我就要被你看见我跟别人好。你来了之后，我就告诉你我要跟你分手。那场戏就是黄轩演的，嗯，可以说是特别好，嗯，呃，就我反衬了大秘密是吗？就大秘密是个植物人吧。<笑><笑>那这个戏是不是李晨也可以、啊？<笑>李晨演秘密那个，戴<笑>上头套。<笑>就是，哎呀，你怎么能演成这样呢？我的天哪！我觉得黄轩有几场《海上牧云记》里戏演得挺好的，导演再烂，我也能稍微认真地对待一下角色。他演的那种，就是我真的不想分手的。你在大街上经常能看到那种求着女朋友不要分手的男的，他演的真的就是那样，<笑>好他妈真实。<笑><笑>就我只能评价就是，我他妈演得太真实了。就是岳云鹏追着车跑那<笑>段戏<西>吗？<笑>但是他还是没你，我可怎么活、啊？不岳云鹏是屌丝被甩，哦、他可是一个呃同期传声的翻译精英,精英对对对,对,对，他从来之前没受过这么大挫折，突然被大幂幂甩了，接受不了。呃，剧情大概意思就是我们俩已经快要结婚了，突然就是毫无征兆，说分就分，说把我蹬了就蹬了。我妈喜欢黄轩，黄轩演的所有剧都看，然后我就说。不是，哇塞，杨幂杨幂就是还是什么偶像剧套路，嗯、二次元演的，<笑>我只能说这样。哎<笑>，是不是还不如她演于正剧的时代？没什么进步、哦，差不多。黄轩是大街上你能看见的人，嗯、杨幂是如果没见过这样的活人。B 站上的人是吧？对，就是如果你要是那种铁了心要跟男朋友分手的那些妇女同志，在街上也见过呀，对吧、嗯？对，不是这样的呀，你这个。<笑>没有层次这个人太扁平了。好多人在网上也批评了，就是把这段专门截过来，说黄轩都演成这样了，你好歹你得稍微感动一点吧。呃、就是没有反应，就是不是我们吹爆黄轩的演技，正常演员应该演成黄轩这样，但是你确实不太正常。<笑>他是不是太久没好好演戏，已经忘了怎么演戏了？他他演的比较好的，可能都是他整容之前的那些吧，难道？演最好的，我觉得可能就是那个、哦、那个金庸的那个、哦、那个郭襄啊，对,对、哦，是不是我反正我看？当时看到，对，在那个剧里看到杨幂有点惊为天人的感觉、啊。那会儿我觉得杨幂还挺可爱，她、嗯、演晴雯的时候就不这样，嗯，演一小刁婆子嘛、嗯。其实我觉得那版晴雯还挺符合<笑>曹雪芹的最初设定。我感觉如果晴雯没死嫁给宝玉，就是第二个赵姨娘。哈哈哈！哎呀，这句话是不是有点狠？<笑>没法反<访>驳、啊。<笑>真的，真的有可能。嗯，所以说不要把赵姨娘想象的面目可憎，不要总找大眼袋的妇女去演赵姨娘。赵姨娘年轻的时候，估计也就是情文这块。刘欢演不了赵姨娘，<笑>正正经赵姨娘好像跟贾政对，要比贾宝玉他妈跟他的感情要好嗯，对，因为夫人都是呃媒妁之言，不是自己能做主的，不是自己挑的、嗯。但是小妾是争宠得来的，这个是自己收入是囊中的、嗯，这个感情上应该还是不太一样。那个夫人是街道发。<笑>小七还是自己淘宝买的，<笑>哎呀，太好了，太好了，太好了，太好对啊，这个当结尾太好看了，<笑>就这儿结束了吗？如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。请为断垣吐夕阳，一着旧梦凉。枯叶掩书窗，谁念秋风凉？怎知流光是年华？独身期盼充满深锁，修得雨色又如何？花待看折，别问因果。莫等空枝随风落。盼与他，共剪烛，西长下。